2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. C'est demain, ça vient d'être annoncé, c'est demain qu'on aura le rapport du juge Rouleau. Hein, vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez pas? Euh, ben Oui, durant l'automne, le juge Rouleau a écouté différents témoins pendant plus d'un mois euh, sur euh, les... Euh... La pertinence ou non pour le gouvernement fédéral, les motifs du gouvernement fédéral pour évoquer l'état d'urgence lorsque les camionneurs et autres manifestants euh, anti-mesures, anti-vaccins, anti-tout ce que vous voulez, bloquaient la ville d'Ottawa. Donc, est-ce que Justin Trudeau avait raison? Est-ce que le recours euh, aux mesures d'urgence a été exagéré, anti-démocratique? On se rappelle qu'on avait quand même saisi des comptes de banque, etc. Donc, c'est demain que le juge Rouleau va nous faire connaître ses conclusions. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. LCN.
3: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Projet de loi sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir qui a été déposé aujourd'hui. Alors, le gouvernement Legault veut élargir euh, l'aide médicale à mourir, non seulement pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, mais aussi ceux et celles qui sont atteintes d'un handicap grave, incurable. On va te faire entendre aujourd'hui l'extrait le, du ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, qui avait été personnellement touché. Il avait fait un plaidoyer en 2017. Sa mère, à ce moment-là, elle était atteinte d'Alzheimer et il plaidait justement pour l'élargissement de la loi. Écoutons l'ensemble.
4: Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point important.
5: Voilà quelques années. Euh, si ma mère avait eu cette possibilité,
4: je crois qu'elle l'aurait signé ce document. Puis si j'ai cette possibilité dans les prochaines années, de signer ce document, je le ferai.
3: Mario, dans le fond, ça résume très, très bien la réalité de bien des familles, des Québécois qui vivent avec un proche qui souffre, par exemple, de, de la maladie d'Alzheimer.
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il y, y a comme, on euh, pourrait dire, deux sources principales au projet de loi d'aujourd'hui. Euh, L'intervention oui. du député ministre, maintenant, Bonnardel, et d'autres aussi sur l'Alzheimer. Donc ça, c'est pour la partie consentement anticipé. Puis l'autre partie, ouais. euh, pour ce qui est le, de, de laisser tomber le critère de mort imminente, c'est le jugement euh, de, de M. Truchon, et euh, c'est ça qui avait été, et que Madame Gladule. C'est comme les deux éléments, c'est sur dire que, à partir de ces deux départs-là, on a fait une, une nouvelle commission là, de révision de l'aide médicale à mourir qui existait déjà depuis quoi sept ans, et on arrive donc aux modifications d'aujourd'hui. Dans le cas du consentement euh, préalable, du consentement qu'on définit quelques années avant. C'était euh, complexe Parce que là il fallait mettre Il y a tous des éléments de droit Il y a des questions de droit au sens de Légalement comment tu fais ça ou, euh, Comment tu désignes une personne Parce que là tu arrives à demander la mort À un moment Où tu ne seras plus capable de donner Un consentement libre et éclairé Donc à un moment mm -hmm. où tu es complètement lucide Tu signes des documents Tu remets à des tierces personnes un pouvoir Gigantesque quand même Que quand tu seras rendu dans tel type d'état puis à ce moment-là, toi, tu ne ouais. seras, seras plus là, là tu ne seras plus capable, tu n'auras plus tes facultés pour prendre la décision. D'autres médecins, membres de ta famille vont, comme on dit, qui sont, là, vont, qui vont peser bouton sur le
3: bouton. d'ailleurs.
2: Oui, donc c'était ouais, les... un encadrement là, qui, était, euh, qui était nécessaire. Euh, et euh, donc, il faut se souvenir quand même que le ministre Christian Dubé avait déjà fait un projet de loi en ce sens-là, avant l'élection il y avait quelques morceaux de qui avaient accroché, ça avait retardé un peu euh, l'étude, puis à un moment donné, on s'est retrouvé, retrouvé coincé dans le temps, c'était la fin de la session, c'était la fin du mandat, là, on partait en élection cet automne, et donc c'est mm -hmm. pour ça que la ministre Bélanger, maintenant, en début de mandat, reprend le travail pour une partie avec les mêmes éléments, pour une partie avec, je pense, certains ajustements euh, basés sur euh, ce qui est les commentaires qui avaient été faits au printemps dernier.
3: Par contre... Nouveau projet de loi qui ne considère pas les troubles mentaux comme maladie admissible, contrairement au fédéral. Euh, pourquoi, Mario?
2: Je ne sais pas pourquoi. Ben pour, je pense que c'est extrêmement délicat. Mais... Mais...
3: Oui, mais pourquoi je, je... le fédéral le fait et on... nous, on ne le ferait pas au Québec?
2: Le fédéral le fait, mais le fédéral n'a pas l'unanimité. Hein? C'est la différence. Au Québec, on a toujours essayé d'agir dans oui. l'unanimité, d'aller au rythme où on garde l'unanimité des partis. À Ottawa, il y a un rapport qui a été déposé hier, mais les conservateurs sont dissidents. Y a une différence. Je sais pas. Dans la population, quand on parle de maladie mentale, je... moi, je le sens à chaque fois qu'on... En fait, les deux thèmes abordés par le fédéral aujourd'hui, la maladie mentale et les enfants, les 18 ans et les moins de 18 ans, on est sur des terrains plus glissants Où le consensus social à mon avis Est plus restreint Peut-être qu'il y a une majorité si on le sondait Qui est quand même d'accord si on explique les circonstances Mais comme on dit quand tu regardes les yeux des gens là, Si tu parles de la maladie mentale Parce que la maladie mentale c'est toujours la notion Je sais que des professionnels, un psychiatre serait avec nous puis dirait oui il existe des circonstances Où c'est chronique là, Ça ne se guérira pas mais je pense que pour le commun des mortels, euh, on croit, euh, on croit sans poser de questions, qu'un certain type de cancer, rendu à un certain stade, c'est terminé. On a tous connu des gens, on a tous accompagné des gens vers la mort dans ces circonstances-là. Euh, des maladies, bon, je sais pas la maladie de l'eau Gehrig, etc. On, on sait ce que ça donne, on en a vu. Quand tu dis une maladie mentale ou une dépression chronique dont les gens reviennent pas. Je pense qu'il y a une grosse éducation à faire parce que bien des gens vont dire « Ah ça, là tu sais à un moment donné, tu vois la lumière au bout du tunnel puis es déprimé pendant un ouais. an, deux ans, ça paraît long, puis tout à coup... » Même chose pour un enfant, un jeune. Il faudra vraiment que ça soit... On est sur des terrains, je pense, qui sont moins consensuels et c'est peut-être là que le gouvernement du Québec n'a pas voulu aller. Je dis ça, je dis ça en disant quand même c'est pas clair qu'ils ont la médecine et le droit de leur côté. On va voir comment les consultations vont évoluer et comment la ministre Bélanger va, va se conduire là-dedans. Parce que moi, je pense qu'il y a des groupes du secteur médical, des groupes de médecins qui vont venir dire ben « Non, vous pouvez pas dire ça, la maladie mentale est une maladie, point. » Et il n'est pas impossible que sur le plan du droit, de la Constitution canadienne, etc., euh, si tu as droit à l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances de maladie, puis que la maladie mentale doit être considérée aussi comme une maladie, mais le 1 plus 1 égale 2 du droit, c'est que ça, ça te conduit vers le même droit que les autres. En tout cas, on est, on, le, le terrain est glissant. Tu as l'opinion publique, tu as la médecine, tu as le droit. Et j'ai aucun doute qu'il va y avoir des débats sur ce, sur ce segment-là euh, dans les, les, les mois de consultation sur le projet de loi.
3: Mario, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a tweeté hier concernant la personne qui va succéder, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Il a dit ceci, il a écrit, en fait, « Il n'y a pas de doute, le prochain PDG d'Hydro-Québec sera un Québécois. Le conseil d'administration a le rôle de recommander des candidatures au conseil des ministres, qui va choisir la personne la plus apte à développer la société d'État. Euh, il a été questionné aujourd'hui sur son tweet. On va l'écouter ensemble.
6: La gouvernance, c'est très clair. J'ai passé 20 ans de ma vie en gouvernance. Le conseil d'administration, d'une autre entité doit faire un processus, trouver des candidats. Après ça, bien, dans le cas du, du Québec, l'actionnaire, c'est le gouvernement. Le gouvernement va décider mais, par un avis.
2: Allez-vous essayer de
5: savoir c'est quoi la
6: loi ou pour vous
2: c'est. Bon, je la aller, mais elle est très épaisse, cette loi. Puis donc, ça, c est, c est, ça veut dire
5: que vous allez faire quand? Pardon? Vous allez faire quand, lire la loi? Avant ou Au... après la sélection?
2: Ça n'a pas rapport, hein? <rire> Bon.
3: Alors, Mario, euh, il n'a pas lu la loi. Il a trouvé épaisse en termes de volume. <rire> Et est-ce que M. Fitzgibbon, c'est le ministre de l'Énergie? Il est clairement en train de, en train de dire peu importe la recommandation du conseil d'administration, c'est nous qui allons choisir, c'est pas moi et M. Legault. Est-ce qu'il s'est peinturé dans le coin ou il a tout simplement dit la vérité?
2: En tout cas, sur le fait qu'il n'a pas lu la loi, je pense qu'il a dit la vérité. <rire> il aurait pu faire semblant <rire> oui. qu'il l'avait lu. Euh, mais oui. sur l'autre bout, moi, euh, je suis peut-être d'une ancienne génération, mais moi, dans ma tête, il n'y a aucune forme d'ambiguïté, là. C'est le premier ministre qui choisit le président d'Hydro-Québec. Je mm -hmm. veux dire, euh, est, euh, si Robert Bourassa était encore vivant, peut-être il posait poser la question, je peux te dire qu'il n'y en aurait pas d'ambiguïté. C'était l'affaire, la décision Mais... la plus importante de sa vie, choisir son président d'Hydro-Québec. Mais Mario,
3: est-ce qu'on peut choisir... Est-ce que le, le PM peut choisir euh, une personne qui n'a pas été recommandée par le conseil d'administration d'Hydro-Québec?
2: C'est une bonne question. Je pense qu'un premier ministre euh, habile qui fait bien les choses euh, va s'assurer que le conseil d'administration euh, considère de bonnes candidatures pas n'oublie pas un chemin. Mais, euh, mais tu sais, dans le cas présent, c'est que tout est bizarre. Le départ de Mme Brochu, ce qui fait qu'on surveille ça de cette façon-là, unique, le départ ouais. de Mme Brochu, les propos, la personnalité du ministre Fitzgibbon, moi, je le dis depuis le début, là, ce dossier-là, il est, euh, il est compliqué, il est comme. C'est devenu tout un terrain glissant devant le ministre Fitzgibbon. Alors que ses prédécesseurs, le ministre de l'Énergie, mettons que le poste d'Hydro était vacant, là, les ministres de l'Énergie ne se sont pas vraiment posé la question. C'est comme tous les journalistes savaient que le premier ministre va s'en choisir un autre, puis avec le conseil d'administration, mm -hmm. puis ça va se faire. C'est comme la première fois qu'il y a cette espèce d'enquête, de, 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 de vérification, une espèce de suspense, comme dans un film policier. Comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui va se faire? Mais c'est un peu de la faute du gouvernement. C'est de la faute de M. Fitzgibbon, c'est de la faute de, de, de François Legault, c'est de la faute de ne pas avoir réussi. C'est Avec Sophie Brochu, comment ça a fini? Ça a créé ce suspense-là. Maintenant, ils sont, euh, ils sont pris avec. Ils sont pris dans ce, dans ce film-là.
3: Attendons de, de voir la suite. Euh, Québec, en terminant, Mario, qui a l'intention d'augmenter le, le salaire de base des députés à l'Assemblée nationale, qui s'établit présentement à 101 561 alors, on veut mettre sur pied un comité pour formuler toutes sortes de recommandations. Est-ce qu'il y a un, un gros manque à gagner entre les élus du Québec et ceux des autres provinces, selon toi?
2: Mais là, il n'est pas dit que le comité, Julie, ça c'est écrit là, sur le tableau que vous mettez à l'écran, révision du salaire des élus. Là. Ça pourrait être à la baisse, on ne ouais. sait pas. Quoi? On présume, <rire> Quoi? On, oh, on présume... Surprise, on présume que c'est à la hausse. Ça, ça se <rire> peut bien, bien que tu aies raison. Tu as bien ouais. raison. Oui, écoute bien. Euh, oui, je pense que c'est le but. Ça fait longtemps que ça traîne, mais. Tu sais, ça reste un dossier toujours Politiquement difficile, moi je trouve ça extrêmement maladroit De faire ça, autant ouais. je suis pour l'augmentation Du salaire des députés là, écoute, je, je, Par rapport à ce qu'ils travaillent pis, Moi ce que je trouve ridicule, c'est dans la hiérarchie du gouvernement là, Les élus sont de plus en plus bas mm -hmm. là, Tous les fonctionnaires, bientôt les infirmières Vont gagner plus, si on a une autre rang d'augmentation Du salaire des infirmières, les infirmières expérimentées au sommet de l'échelle Vont gagner plus que les députés ben, euh, c'est juste que, euh, là, tu négocies avec le secteur public. Ça se arrive avec une augmentation de 15 du salaire des députés, me dit que ça te fait une belle jambe pour dire aux employés de l'État, mais je peux pas vous donner plus que, <rire> oui. que 2-3 C'est mm. pas, euh, pas tellement sûr que ce soit le bon moment. Ceci dit, je me suis amusé en sachant qu'on allait se parler. Je suis allé tout à l'heure, simplement sur un simple site d'offre d'emploi. Regarde, oui. présentement, il y a un arrondissement de la Ville de Montréal qui cherche un poste juste de directeur d'arrondissement. De, euh, et on vient de dire qu'un député gagne 101 000. Un directeur d'arrondissement à la Ville de Montréal, le salaire commence à 149 362. s'échelonne jusqu'à 188 000. J'en avais trouvé un autre juste avant. Là, un directeur au ministère de la, le ministère des Mines Il cherche un directeur des politiques. C'est quand même un travail important, et ben, tout ça. Euh, commence à 104 000. Ça monte jusqu'à 130 Donc, c'est juste pour dire que tu, tu regardes toutes sortes d'employés du secteur public qui sont des cadres, là, qui sont des directeurs, puis ben, tout ça. Tout ce mm -hmm. monde-là gagne plus que les élus. Comme tu dis comme électeur. Ah, mais ça,
3: c'est le salaire de base, Mario, parce que dans les faits, il y a l'allocation non imposable et il y a toutes sortes de, okay. de mandats à, on, où on peut donner à qui on. Oui, mais l'allocation euh, non imposable, c'est l'allocation de dépenses. Les, les, les députés n'ont pas de
2: compte oui. de dépenses comme tel. C'est un compte de dépense, c'est une allocation non imposable. On pourrait l'enlever pour faire des comptes de dépenses, mais on a jugé que c'était moins compliqué. T'sais, on sait que les députés se promènent, vont dans leur comté, vont manger au restaurant. Fait qu'on donne une allocation plutôt que de gérer mm -hmm. toutes des petites factures et tout ça. Mais euh, globalement, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de députés. L'autre a raison, il n'y a pas beaucoup de députés qui gagnent le salaire de base. Là. Ils sont présidents de commission, vice-présidents de commission, euh, euh, membres du bureau. Si, et là, ben, ça donne un 10 000. Mais il y en a quand même un certain nombre. Je ne sais pas combien sur 125. Il y en a quand même un certain nombre qui gagnent le salaire de base. Alors, moi, j'aurais pas de malaise à ce que ça soit revu à la hausse. Je veux dire, euh, c'est... mais. En même temps, c'est tout le monde la politique. Là, as des gens qui s'en vont en politique, comme Pierre Fitzgibbon ou d'autres qui gagnaient, je sais pas, là, qui, étaient, qui jouaient d'un million avant d'entrer en politique. Mm -hmm. Puis en as d'autres qui arrivent puis qui gagnaient 38 pièces ils font élire députés, puis eux, tu viens de tripler leur salaire. C'est ça aussi. C'est l'Assemblée des élus euh, du peuple. Il y en a qui baissent leur salaire, il y en a qui l'augmentent, il y en a qui se maintiennent euh, plus ou moins. Mais c'est juste dans la hiérarchie de tout ce qu'on paye au gouvernement. Tu dis si nous, comme électeurs, on pense que notre vote a un peu d'importance, mais ben, ceux qu'on élit, Devrait devrait peut-être les remonter un petit peu dans la dans grille.
3: <rire> Merci beaucoup, Mario. Salut. Bon après-midi.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Vellouellette.
2: Alors, Alexandre, on continue à suivre cette euh, cette enquête euh, publique sur tout ce qui a entouré le décès des deux petites filles, Romi et Nora, euh, les recherches qui sont faites dans cette région de l'Obinière après l'accident d'auto là avec la, leur père. Euh, est-ce qu'on aurait pu sauver, est-ce qu'on aurait pu, avec une alerte en bas plus hâtive,
7: etc., sauver ces deux fillettes? Oui, et là, ce matin, c'est la Sûreté du Québec qui a admis aujourd'hui que l'opération qui visait à retrouver les deux petites filles Carpentier et leur père avaient connu des ratés au niveau des communications. Ce qu'on explique, entre autres, c'est que les informations sur lesquelles Martin Carpentier était dans les derniers temps dépressif qui avait fait des déclarations qu'on on avait peur de perdre ses filles, entre autres, mais ça s'était pas rendu jusqu'aux oreilles de la lieutenante Annie Thériault, qui, elle, était sur place pour gérer les opérations au lendemain. Et là, 12 heures après l'accident initial, rendu au 9 juillet, c'est là que la lieutenante Terrio, qui témoignait d'ailleurs, a expliqué que finalement, il y a Alexandre Pelletier, qui était le nouveau conjoint de la mère des deux fillettes qui a appelé, qui a exigé de parler là, à partir d'un enquêteur à sa supérieure qui était Madame Thériault en question. Et là, a pris le téléphone, il a dit, je vais vous dire les vraies affaires, Martin, il a perdu beaucoup de poids, il va pas mieux au travail, il a des problèmes d'argent, il a peur de perdre la garde de ses enfants, puis c'est pas facile au niveau du divorce. Et c'est à ce moment-là que l'idée du pire scénario a commencé à grossir, puis à faire de plus en plus sa place dans les ouais, oreilles
2: parce que je pense que lui, il lui a dit, je vais vous dire les vraies affaires, parce que sa conjointe, son premier réflexe, ça avait été dit c'est un bon gars, c'est un bon père, etc. Donc, peut-être pas pas de mauvaise foi, là, mais elle, elle était allée avec... Euh, un témoignage de premier niveau. Euh, euh, Peut-être peut pas fourni aux policiers les éléments les récents, euh, les plus euh, utiles pour ceux, eux qui fassent euh, le, le bon le bon portrait.
7: Là. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, Mario, c'est que Alexandre Pelletier avait rempli une déclaration avec les mêmes propos dans les heures qui ont suivi l'accident. Ça, ça c'est pas et rendu. Et ça, ça ne s'est jamais rendu. On dit qu'il avait ah, enfin, le document incroyable. écrit. Et l'enquêteur au crime grave, François Giguère, c'est lui qui a pris le contrôle de l'enquête vers 8h30 le matin du 9 juillet, a témoigné il a dit qu'il a appris l'existence des documents, tout comme certains de ses collègues, cette semaine pendant la communication. Il n'avait oui. jamais su jusqu'à aujourd'hui que cette déclaration-là existait. On comprend que c'est assez incroyable, c'est le coroner Luc Malouin lui-même qui l'a dit, c'est incroyable que le grand responsable d'enquête de apprenne deux ans après l'existence de telles déclarations. On commence à voir un peu la lumière sur les problèmes de communication et à la Sûreté du Québec, ce qu'on dit, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a des actions qui ont été posées à la suite là, aux côtés de l'organisation. Il y a des lignes téléphonique dédiés aux officiers qui ont été mis en place des appels, conférences, tout ça pour éviter l'espèce de cacophonie qui avait eu lieu en juillet 2020 et qui malheureusement a peut-être contribué à la lenteur de la réponse policière dans cette histoire Mario Dumont
1: plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre Mario Dumont
2: Ah, qu'est-ce que de plus beau au Québec que de dire, on va aller manger dans un petit restaurant français, un petit bistrot français. Mais il y aura de la réciproque, les amis, parce que les Français iront manger à la cage. Oui, parce que la cage brasserie sportive vient d'annoncer son entrée sur le territoire français. Le président et chef de la direction du groupe Grandio, président de la cage. Jean Bédard est avec nous. Monsieur Bédard, bonjour. 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 Bon, euh, c'est quoi le, le... le... Le, le projet, on veut envahir la France? Ben, en fait, on veut
8: commencer. Euh, en fait, de, 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 ça fait longtemps qu'on regarde l'expansion future de la cache parce qu'évidemment, on couvre quand même une bonne partie du territoire québécois. Euh, souvent, les gens disent, pourquoi vous n'allez pas aller en Ontario? Pourquoi vous n'allez pas aux États-Unis, en Floride et tout ça? Puis moi, ben, j'ai toujours été attiré euh, par la France. On a eu souvent des demandes de Français depuis longtemps. Là. En fait, je remonte même euh, à 25 ans, on n'avait pas proche d'ouvrir un restaurant à Nantes. Et ça revenait, ça revenait, ça revenait. Puis je dirais que depuis qu'on a repositionné la cage, changé le menu, tout ça, euh, ça s'est intensifié. Puis la France aussi change beaucoup à l'égard euh, de la restauration. Il y a beaucoup de marques nord-américaines qui font leur entrée euh, quand même avec succès. Euh, donc, on attendait le bon partenaire et le bon moment. Euh, donc, euh, le bon partenaire, on l'a rencontré, je dirais, euh, peut-être en 98-99. On souhaitait ouvrir en 2020. On était supposé d'ouvrir en septembre 2020, puis évidemment, avec tout ce
2: c'est pas Ouais, C'était pas un bon moment un pour ouvrir le restaurant. Non,
8: disons, <rire> c'est plus, plus une période pour fermer des restaurants qu'en ouvrir et euh, par contre on a reporté ce projet-là puis c'est une bâtisse qui est neuve c'est un projet qui est neuf, eux autres aussi ont des délais de construction donc là on a l'assurance qu'en juin euh, le, on va être prêt pour ouvrir et le premier euh, ouvre donc, à Bordeaux absolument à Bordeaux euh, il y a un franchisé là-bas qui est dans le groupe de boulanger des Anges depuis, depuis le début en fait et qui est très très connu à Bordeaux avec son partenaire qui est un ancien joueur de l'équipe nationale de rugby qui vient du coin. Donc, on a aussi des ingrédients importants, là, de l'implication dans le sport local. Ça fait partie de la recette gagnante de la cage. Et là, ben, on, je pense qu'on regroupe à peu près tout ce qu'on a besoin pour avoir un succès. Évidemment, comme je disais à tout le monde, si on n'a pas de... ça ne fonctionne pas ce coup-là, on va avoir notre réponse que dans le fond, euh, c'est un concept qui est fait pour les Québécois, mais à, à la lumière de, de l'intérêt qu'on a par rapport à ça, puis euh, de ce qu'on sent qui se passe en France comme transformation au niveau de la restauration également, là, je pense que le timing euh, est bon.
2: Est-ce qu'on peut penser qu'en France, parce que vous dites qu'il y a une ouverture nouvelle, un regard nouveau, peut-être la nouvelle génération aussi sur la, la restauration un peu à la nord-américaine mais il reste que si on ouvre une, une cage, est-ce qu'on peut penser qu'il y a moins de compétition dans le style par exemple à, en France qu'aux États-Unis ou en Ontario où là ce genre de restaurant-là il y a quand même pas, pas identique mais dans la grande catégorie il y a du ouais. trafic quand même déjà là
8: oui, absolument. C'est comme une c'est une catégorie, par exemple, à ma grande surprise, qui est en développement. Il y en a des chaînes qui ressemblent à la cage. Là, je pense le Pub au bureau, les trois brasseurs, il y a 85 trois brasseurs euh, en France ah, et oui? tout ça. Oui, ouais, puis c'est des concepts qui vont très bien. Euh, et c'est pour ça que tu sais, je suis rassuré. J'en ai fait des visites avant de, de Et même, je dirais que une des choses qui m'inquiétait quand on a commencé nos discussions, il y a ça trois, quatre, quatre, cinq ans, c'était la culture des, des Français à l'égard de la bière. Parce que nous autres, évidemment. Notre concept est également, c'est un de nos piliers, la bière. Puis je dois dire que depuis que je suis retourné après la pandémie, euh, je vois beaucoup, beaucoup de bière. C'est un marché qui est en croissance en France les micro brassiers et tout ça. Euh, qui mais est là, à Bordeaux, il va falloir mettre une coupe de vin
2: sur le menu quand même. là.
8: Oui, absolument. Puis je pense qu'on va, va, va quand même mettre, euh, parce que les, mes, mes partenaires souhaitent vraiment qu'on ait une identité québécoise. Évidemment, il va y avoir des vins de Bordeaux, mais on va quand même essayer d'introduire euh, un ou deux vins du Québec. Okay. C'est ce eux qui nous l'ont demandé. Okay. On a, Je pense une meilleure culture qu'on pense. Les gens nous adorent. Les, 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 les Français aiment beaucoup tout ce qui vient du Québec. Euh, et euh, je pense qu'on va essayer de d'amener... Eux autres, ils veulent amener... La, la, le sourire québécois, l'accent, la, 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 ça, ça va être une belle, un bel exercice, une belle aventure.
2: OK. Mais c'était une de mes questions. Est-ce que vous alliez jouer la carte québécoise ou vous jouez la carte internationale? Là? Donc, il y aura un visage ou un, un visage québécois. Ouais. La notion que c'est un restaurant issu du Québec, c'est pas caché. Oui. Là, ça va être joué... À... Ah, non,
8: non, c'est un pilier. On va, ça va être joué. Puis d'ailleurs, nous autres, on a quand même beaucoup de Français travaillent chez nous, dans nos restaurants. Beaucoup. Hein, euh, C'est surprenant là, que vous pourriez être surpris. Et eux autres sont en amour avec le concept. Puis d'ailleurs, ça va être probablement nos porte-parole pour la France. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui sont au Québec, ici, puis pourquoi ils pensent que les Français vont aimer la cage, on va les laisser décrire eux autres-mêmes. Pourquoi ils pensent que la cage, ça, ça va plaire aux Français. Fait qu'on le cachera pas. Au contraire, nos partenaires, qui veulent ils veulent qu'on mette ça de l'avant.
2: C'est un de nos ah. éléments distinctifs. Okay.
8: Évidemment, le sport et tout ça. Donc, on, notre menu euh, est pratiquement intégral. Les OK, ben ça, c'est une autre de mes questions. Donc, décentre. le menu, ben c'est oui. pas un
2: menu là, tout développé pour ah, les Français. Non. Ça va ressembler à une cage euh, au Québec.
8: Je dirais 95... 90 du menu. Les éléments, je dirais, là, il y a trois segments qu'on a développés, qu'on trouve intéressants puis qu'on va vraiment même emmenés au, au Québec. C'est que les planches de charcuterie sont très populaires là-bas des affaires qui se partagent et tout ça. La carte de dessert, évidemment, eux, ils ont beaucoup de desserts sur leur carte habituellement. Nous, on est assez limités au niveau de l'offre. Euh, puis, euh, il y a également euh, la poutine. Ben, eux autres, c'est un mec québécois typique qui aimerait ça qu'on l'explose, puis le magret de canard. Ça a l'air que si c'était pas un magret de canard au menu d'un restaurant... <rire>
2: Ok, mais autant quelques nuances comme ça, c'est ouais. le même menu ouais,
8: ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est le même menu, le même goût à peu près, mm. on a fait des tests ça se fait ou quatre fois que mes équipes d'opération passent du temps là-bas à trouver les bons fournisseurs, puis euh, c'est pas si facile que ça, tu sais, euh, nos recettes exemple, une mayonnaise, puis tu fais toutes tes sauces avec ça, mais si la <rire> mayonnaise à la base elle goûte pas le même mayonnaise que notre mayonnaise, Ici, il faut la trouver cette mayonnaise là en premier, oh ouais. après ça, développer des recettes, mais je... J'ai été très satisfait les derniers tests qu'on a passés, il y a de ça un mois là-bas, c'est vraiment le Blitzburger, c'est un Blitzburger. Puis là-bas, on va vendre des wings, on ne vendra pas des ailes parce que les ailes, ils ne savent pas c'est quoi. wings.
2: ça, ça m'énerve.
8: Ouais, c'est que J'ai essayé, je suis un compétiteur, à commander des ailes qui ne comprenaient pas le serveur. Ah,
2: les wings. le sais, je l'ai vécu. Je suis rentré dans un hôtel, j'ai demandé s'il y avait un stationnement, le gars me regardait comme si j'étais un extraterrestre, puis il me dit, ah, monsieur, cherche du parking.
9: <rire> ah, c'est ça, exactement. Ça, fatigue, ça, mais bon, moi, bon est on n'est
2: pas là pour parler de, de, de ça. Euh, ouais. le, le but et le rêve, mettons, le but le rêve, parlons en rêve, c'est quoi? Ouais. C'est 5, 10, 15, 20 ans. C'est gros quand même la France, là. Et, euh, combien ben, de cash on pourra avoir un jour? Ben, en fait,
8: mon, mon partenaire français, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'ici, il y en a 40 au Québec avec 8 millions d'habitants. 400. On a 63 millions d'habitants. Euh, peut-être qu'on n'aura pas le même taux de pénétration, mais il y a quand même beaucoup de monde en France. Euh, juste pour vous donner une idée, Trois-Brasseurs, qui est un très beau concept, il y en a 85 en France. Fait que tu sais, s'il y a 85 Trois-Brasseurs en France, euh, en tout cas, on peut sûrement se rendre à la moitié, pour commencer, parce qu'on est, euh, mmh. est raisonnable, mais il y a, y a des gros marchés, il y a beaucoup de monde, les gens sortent beaucoup en France, au restaurant également, donc... Euh, mais là, sur, on... les
2: écrans, là, sur les écrans, c'est pas du hockey, là.
8: Écoutez, euh, les Français, ils veulent du sport. ils veulent amener le sport nord-américain aux Français. que qu'eux autres, le hockey, le basket, le football américain, ils vont en mettre. C'est sûr qu'évidemment, la Bordeaux, quand on va jouer le, les équipes de Bordeaux, soit au rugby, soit au soccer, évidemment, ça va être là. Mais eux autres, ils veulent que les Français, quand ils vont venir chez nous, se sentent au Québec. C'est euh, ils vont probablement sur certaines télés, diffuser des matchs de hockey euh, des, des problèmes évidemment de décalage horaire puis d'heure puis
9: tout ouais, ça. ça.
8: Mais ils veulent qu'on donne un, un, une touche euh, de, de 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 la cage du Québec euh, jusque dans les écrans
2: OK. Donc, euh, là, avant d'arriver à 85 ou 200 cages, ouais. euh, la première, Bordeaux, euh, le ouais. sens de ma question, c'est est-ce que Bordeaux a fait une expérience de six mois, un an pour bien ouais, voir est ou est-ce que. Ouais. OK. Puis là, il n'y a pas, pas, a, a pas de deuxième tout de suite. Après ça, on aura ben, en un plan d'expérience. On,
8: on a des sites, des secteurs qu'on a regardés parce okay. qu'en fait, mon partenaire, Boulangerie ange alors, je social, est à Aix-en-Provence. Et on a des sites déjà qu'on a regardés, puis ce serait plus facile pour eux évidemment pour avoir un restaurant mmh. là. Il y a Nantes également qui a été regardé. Lille, qui est au nord de la France, près de la Belgique, une culture très bière, sport également. Fait que c'est des, <rire> des secteurs qu'on a regardés de façon préliminaire, mais évidemment, on va s'assurer que le restaurant de Bordeaux fonctionne bien. Puis après ça, ben c'est une belle c'est une belle. J'ai vraiment des bons partenaires, je peux vous dire, des gens sérieux, mmh. des gens qui partagent notre culture. Et ils font pas ça juste pour un restaurant, ça, c'est
2: sûr. Mais c'est un coup de cœur à donner. C'est un sacrifice pour le président ah de la ouais. Cache. On est obligé d'aller ah à Bordeaux. On est obligé ben d'aller ben à Bordeaux, toi euh, et moi, là. C'est ça,
8: exactement. C'est pas drôle. Rendu. Moi, là, je m'occupe du développement international là, avec le nouveau groupe. Et euh, ben ouais. tout ça. Puis je suis obligé de s'occuper de ces dossiers-là. Pogné pour, pour,
2: la... mais... pour aller à Bordeaux à tout bout de champ. Qu'est-ce que tu veux? La vie est dure. <rire>
8: faut travailler. <rire> Ouais, on doit d'ailleurs on va l'annoncer. on va aller être reçu à Paris à la Maison du Québec à Paris le oh. 28 février euh, parce que eux autres ils veulent souligner également. Bon, la nouvelle est sortie ici, on va aller là-bas évidemment pour parler aussi euh, aux, aux médias puis on va être reçu euh, bien. Je pense que c'est un, une belle c'est un beau signal euh, de, de, de collaboration euh, puis je pense que ça va peut-être nous amener vers d'autres choses pas mal intéressantes.
2: Là. jean merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
1: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, le gouverneur de la Banque du Canada qui s'est exprimé aujourd'hui au Parlement. Oui, effectivement,
5: puis euh, il, il n'en démarre pas le monsieur MacLen, là avec cette espèce de dépit de là qui fait peser sur l'économie euh, canadienne et, et les et, et les, euh, les, les différents budgets là, des, des, des citoyens, euh, en, en indiquant que en fait pour lui là, rien n'est gagné et donc finalement que la pause qui avait été décrétée le 25 janvier euh, n'est pas n'est pas contraignante en fait pour pour lui ou pour la banque du Canada. Euh, donc
2: on. Rappelle, Mais il a été contradictoire. Moi j'ai vu j'ai vu des bouts. De... Il y a un moment où il y a Dit, oui, ouais, la pause, c'est la pause, puis on est confiant, que qu'à la fin de l'année, l'inflation va être à 3 pour pogner notre 2 l'année prochaine. Puis là, quand il a été questionné par des députés, il a dit, ben là, si l'inflation baisse pas, c'est sûr que. Il... J'ai l'impression qu'il a soufflé un peu le chaud et le froid, là.
5: Effectivement, mais tout ça pour dire c'est aussi un peu contradictoire, Mario, avec ce qui avait été euh, ce, qui est, ce qui est ressorti de l'analyse des notes, là, des minutes, comme on les appelle, euh, de la rencontre du 25 janvier, là, dont on avait parlé la semaine dernière, où clairement M. McLem, au, au sein même du comité qui détermine euh, la, 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 les, les taux, euh, n'a pas euh, il y avait à peu près moitié-moitié des, des individus présents là, qui, qui souhaitaient cette dernière hausse et d'autres qui souhaitaient un gel, euh, comme ça avait été indiqué également dans les minutes, là, il y a toujours un effet de décalage et donc encore une fois, Monsieur Mclem semble euh, un peu incertain sur la, la voie à adopter. C'est sûr que la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis la ben, semaine dernière... J'allais te poser là, la question, ben
2: est-ce est qu'il peut être secoué? Ou même les chiffres ouais. d'hier. Hier, il y a d'autres chiffres sur l'inflation plus détaillés. Ouais. Euh, C'est comme Exactement. si ça ne pointe plus dans la bonne direction tout à coup, au point où les Américains, là, tout, tout le monde est reparti à paniquer que les taux vont repartir à monter, puis que la guerre à l'inflation n'est pas finie, puis la panique est reprise aux États-Unis, là.
5: Effectivement, puis on voit que ça a un impact négatif sur les marchés boursiers également. Euh, du, au Canada, Mario, le, le prochain, euh, la prochaine publication des chiffres par Statistique Canada va se faire le 21 février, donc mardi prochain, qui est aussi la date oh, de wow. mon anniversaire. Oh. Euh, et donc, euh... bon, <rire> j'ai ça... très hâte, ça va être comme un cadeau de fête de Statistique Canada. On va Canada. mettre ça
2: dans l'agenda, euh, 21 février, <rire> bonne fête. Euh...
5: non, non. <rire> c'était juste une blague euh, mais tout ça pour dire que donc on va euh, on, on va euh, on, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt la publication mardi prochain des données canadiennes ça va nous permettre de déterminer si M. McLean, comme tu dis était plutôt euh, errait plutôt du côté de la précaution en se gardant des degrés de liberté ou si vraiment il a l'intention de resserrer encore davantage la politique monétaire la grande majorité des analystes économistes et autres experts Mario préconise ou en fait envisage plutôt une diminution du taux directeur d'ici ouais. la fin 2023 au début 2024 ce serait très étonnant. Encore une fois, M. McLean, comme tu dis, souffle le chaud et le froid. Et donc, je pense un peu aussi pour garder l'attention sur le comportement et la psychologie des consommateurs et qu'on ne reparte pas évidemment dans cette ruée vers la consommation de si tôt.
2: Francis, les hausses de taxes municipales ont été assez salées dans plusieurs régions, plusieurs municipalités du Québec.
5: Euh, et, et, dans, et dans des petites municipalités où, évidemment, vu qu'il y a un moins grand nombre d'individus pour euh, je, je, hausser les bras, peut-être que ça a été moins visible, mais on parle de, de, de régions là, comme euh, Saint-Lin-Laurentide, la Macasa, etc., des hausses, là, Mario, qui peuvent parfois dépasser le 20 en une seule année, euh, ça fait mal, évidemment. C'est souvent, euh, évidemment, des, des régions où euh, le salaire moyen est moins élevé, la valeur des propriétés également, fait, des augmentations de cette ampleur-là, ça peut faire mal, puis même mettre en péril la détention d'une propriété par son propriétaire légitime. Euh, ça a été, euh, évidemment, là, dans plusieurs municipalités, il y a eu même des protestations, des manifestations, mais tu à coup de quelques centaines de personnes, donc ça fait pas toujours la page couverture du Journal de Montréal ou de la presse, mais mais ça reste que c'est de nombreux citoyens là, qui, quelques mois à peine après les dernières élections municipales, se posent des questions sur la légitimité du processus qui mène à adopter des augmentations de cet ordre-là. Euh, il y a eu d'ailleurs un très bon papier de Michel Girard là, sur euh, la possibilité d'une loi qui viendrait plafonner, là, ou en tout cas encadrer le pouvoir
2: décisionnel des, mmh. des... Mais des techniquement, ministres. Francis, euh, les électeurs sont responsables, les élus choisis par les électeurs sont responsables. C'est ouais. euh, « no taxation without representation », mais là, on est représenté <rire> au niveau municipal, ils ont le droit de nous taxer, puis à la limite, on a le droit d'les mettre dehors ouais. à l'élection suivante. Euh, bon, est-ce que. c'est la, la, la question qui se pose, c'est Est-ce que les municipalités là, ils sont, sont, sont trop euh, menottées, face des fois, des augmentations de dépenses? Parce que moi, j'ai vu des exemples comme député. Le gouvernement, lui, arrive à un incendie à quelque part, une tragédie. Bon, là on fait un rapport du coroner ouais. On dit, là ça n'a pas de bon sens, les pompiers n'avaient pas si Pas telle longueur de tuyau, pas telle grosseur de camion Puis là on vote une loi à l'Assemblée nationale Pour dire, ben là nous autres à l'Assemblée On fait notre travail, on, 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 on règle le dossier Puis on vote que toutes les municipalités De telle population devraient avoir tel type de camion Là, les municipalités se retrouvent avec des nouvelles obligations. Trois ans pour régler ça, des, des centaines de milliers de dollars d'achats. là, tu viens de dire, des plus petites municipalités qui n'ont pas des grosses valeurs foncières, qui n'ont pas nécessairement des grosses usines ou des gros payeurs, se retrouvent à dire, OK, mais là, nous autres, là, comment on finance ces achats-là? Et, et là, je donne l'exemple de, de, de protection incendie, mais dans une foule de domaines, des fois, le gouvernement impose aux municipalités des, des nouvelles dépenses. Alors, des fois, il y a un peu de ça aussi. Les municipalités sont poignées. Il y a juste la taxation foncière pour s'en sortir, puis on leur met des nouvelles dépenses sur le dos.
5: Effectivement, Mario, encore une fois, c'est vraiment une question de, de, de légale, puis, puis même à la limite législative à un moment donné, qu'il va falloir arriver à déterminer d'un côté les, les, les obligations qui sont imposées aux municipalités, puis de l'autre, la latitude qu'on laisse à ces élus. Puis tu sais, encore une fois, Mario, là, je, je, je casse du sucre sur le dos de personnes en particulier, mais de manière générale, comme tu dis, les villes sont, un, aux prises avec une assiette fiscale qui est relativement restreinte, qui est le foncier, mais deux, il y a peu, peu ou pas de contrôle, Mario, là, dans, dans cet univers-là municipal. Il faut rappeler qu'au Québec, les municipalités, villes et villages sont ce qu'on appelle des créatures de la province, c'est-à-dire qu'elles n'existent en tant que conseil municipal qu'au loisir du ministère. Euh, québécois, donc ça, ça laisse ultimement le pouvoir de tutelle à la ministre de la Forêt. Je pense pas qu'elle a envie de gérer euh, des, des dizaines et des dizaines de milliers là, de, de mm. petits bleds par-ci, par-là, mais à un moment donné, ça, ça requiert, je pense, un peu plus d'encadrement. —
2: Oui, peut-être, mais de terminer, toute façon, on va aussi, te dire une affaire, là. Une dépression politique, c'est que la, la, essentiellement, le Québec solidaire, les libéraux ont gagné tout leur comté à Montréal, sur le territoire de la ville de Montréal. Oui. Fait que nomme-moi des villages, là, dans toutes les régions du Québec, à part un peu en Gaspésie où il reste une coupe de péquistes, nomme-moi des villages dans toutes les régions du Québec. C'est toutes les députés de la CAQ, dans toutes les régions du Québec. Et là, c'est sûr qu'il y a des citoyens de la CAQ qui vont dire Ben là, euh, notre, notre municipalité, les taxes foncières. Puis quand les gens viennent en maudit, ils sont en maudit contre le maire, contre les conseillers municipaux, contre les députés. À un moment donné, là, quand ça te coûte cher, tu mets tous les élus dans la même poche, puis tu dis là, c'est de votre faute. Fait qu'il y a des députés qui doivent cogner à la porte de la, de la ministre des Affaires municipales, puis là, dire ça n'a pas de bon sens, dans mon coin, garde ce que les maires font. Il doit y avoir une pression qui remonte à Québec, c'est sûr. C'est tout. C'est la CAQ qui représente toutes ces régions-là où les taxes augmentent.
5: Effectivement. Et donc, peut-être pour conclure, Mario, donc le, le ministère euh, et la ministre de la Forêt a effectivement délégué ce qu'elle appelle une équipe administrative pour poser quelques questions, mais ce serait très surprenant là, que ça, ça amène à un revirement de situation. Mais encore une fois, ça pose la question à plus long terme euh, de la manière dont les municipalités sont financées, régies, de la manière que les, les rôles de taxation sont établis et les niveaux de taxes déterminés. Tu sais, je reviens à l'exemple que je donnais la semaine dernière à Mario là, sur certaines municipalités euh, en périphérie de Montréal là, qui en ce moment ajoutent des nouvelles taxes sur les logements neufs, ce qui est totalement contre-productif. On s'entend dans une logique de pénurie de logements puis de développement de l'offre immobilière, mais encore une fois, ils sont un peu pris euh, à la gorge du point de vue financier. Puis inversement, c'est aussi le luxe ou le loisir qu'ils ont d'augmenter leur budget, puis leurs dépenses, puis les services ouais. aux citoyens à hauteur de 10, 15, 20 par année. Bref, je vais pas m'éterniser, mais il y a quelque chose dans le monde municipal qui se trame actuellement. Et je pense que ça va requérir beaucoup de, de réflexion là, au cours des prochaines années pour s'assurer que les propriétaires fonciers et les nouveaux acheteurs soient pas victimes là, de cette de cette, cette perte de contrôle.
2: Est-ce que ChatGPT, l'intelligence artificielle, ou le logiciel d'intelligence artificielle, qui sait tout, est-ce qu'il a une conscience?
5: Je ne sais pas s'il a une conscience. Tu sais, Mario, j'ai un bon ami qui est chercheur là, à, à l'Université de Montréal. C'est un mathématicien. Puis on a parlé beaucoup de ça ces, ces derniers jours. Mais, mais effectivement, puis on a vu la semaine dernière, là, je ne sais pas si tu as vu l'annonce. où il y, a, il y a 10 jours, l'annonce de, de, de la riposte à ChatGPT par Google qui s'appelle Bard, là, et donc en démonstration publique devant un parterre de journalistes euh, diffusés en, en live, etc., l'intelligence a fait une erreur. Donc là, ça, ça a mené euh, à la risée collective, mais l'action de Google a chuté ce jour-là, ouais. détruisant l'équivalent de presque je, si je sais
2: pas si tu te souviens <rire> quand... Euh, je pense que c'est la compagnie Volvo qui avait, c'est là, je remonte 20 ans en arrière, c'est les systèmes de freinage. À cette heure on a ça sur la moitié des véhicules. Tu sais, que t'arrives face à un obstacle, puis le char, il freine lui-même, mmh. Volvo avait développé ça. Il a fait venir tous les journalistes automobiles du monde. Ils ont fait la démonstration. Ils ont mis <rire> un camion. puis ils, ils ont envoyé une auto dessus en se disant, tu sais, le système va embarquer, elle va freiner, tu <rire> juste avant. Pis le système va pas embarquer. <rire> C'était une vidéo sur YouTube, elle doit exister encore. Le système n'a jamais je freiné puis, puis le toit a bang a rentré dans le camion ben solide. c'était à se rouler à ça. terre. Euh, <rire>
5: mais, mais donc pour revenir à mes logiciels, Mario les logiciels fonctionnent super bien de manière générale. Moi-même je m'en suis servi quand même plusieurs fois depuis un mois, on oh, en a parlé déjà même. aussi à l'émission. Euh, mais là, maintenant, en fait, c'est Microsoft tu sais, qui a pris, euh, qui, qui, a, qui a vraiment investi là, dans ChatGPT, qui est donc l'ont intégré à leur moteur de recherche Bing. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est plus libéralisé, l'information est plus à jour, etc. Puis de recherche en recherche, l'intelligence se sophistique, si tu veux un petit peu, mais à un point tel là que euh, l'engin le, le, de recherche s'est mis à carrément attaquer les, les, les clients à quelque part. Euh, dans, on a certains cas là où, où euh, Bing traite les, les, les gens, là, toi, moi, Là, les traites de noms, <rire> c'est déraisonnable, <rire> arrêtez de m'emmerder, tu sais, quasiment. Euh, euh, Bing là, qui, qui accuse l'utilisateur de faire certaines recherches en disant que euh, ce sont des fausses informations ça a été démenté, euh, en disant, ça me remet en question. <rire> c'est vraiment là, tu sais, dans les films, là, un petit peu qu'on voit parfois, euh, ouais. des, des, euh, des, des intelligences artificielles qui deviennent conscientes. Après, tout ça, c'est de, de la mécanique, mais encore une fois, dans la mesure où ça ça devient de plus en plus quasi réel. Ça pose la question de ce que ce qu'est une conscience. Je veux laisser ça peut-être au philosophe, mais ça pour dire que dans l'expérience utilisateur, Mario, en quelques semaines seulement, cet outil-là est en train de devenir un peu menaçant pour certains usagers. Ça rappelle 2001, Odyssée de l'espace. Je sais pas si tu es un fan, Mario, mais tu sais où à la fin, le robot tue les humains pour les protéger d'eux-mêmes. Donc, c'est un petit peu
2: capotant. Y pense. Ouais. On va se laisser là-dessus. Ça, c'est là, on a le vertige. Ouais, Merci, Francis, <rire> à demain. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
2: – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. – Alors tu veux nous parler de ce projet de loi déposé ce matin qui vient modifier, euh, élargir euh, le recours à l'aide médicale à mourir.
10: – Oui, effectivement, puis je trouve que c'est... Est, est, Est-ce que c'est une journée importante, comme l'a dit la ministre euh, déléguée à la santé aux aînés, Sonia Bélanger, qui est infirmière de profession, donc qui, euh, qui était même un peu émotive ce matin quand elle a annoncé ça. Je l'ai regardé annoncer en direct. Moi, ça m'intéresse toujours, ce, ce genre d'annonce-là. Surtout que c'est un dossier que j'ai suivi. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes qui souffrent d'Alzheimer précoce. Là, des gens dans la quarantaine et qui, qui savent qu'elle est l'issue à, à moyen terme. Ce n'est pas « je vais l'avoir quand j'aurai 75 ans ». Non, il plus de
2: « peut-être » rendu là. Non, là, là.
10: là c'est génétique, c'est documenté. Euh, donc... Euh, et là, tu sais très bien que tu reconnaîtras plus à terme tes enfants. Tu sais que tu te souviendras plus de, de, de du mot pour la table ou pour le, le frigo. Tu te souviendras plus de ton nom. C'est comme si ta vie disparaît à petit feu je peux même pas imaginer vivre ça alors pour moi l'Alzheimer f... c'était naturel que ça fasse partie euh, euh, des soins euh, de, des maladies qu'on considère pour l'aide médicale à mourir Puis ça n'a pas été gagné, ça a été une longue lutte pour en venir là il a fallu beaucoup de témoignages et tout ça
2: mais un des premiers c'est le, le, le député qui est ministre maintenant, était député à l'époque François Bonnardel oui. qui avait secoué tout le monde à l'Assemblée nationale en racontant l'histoire de sa mère sa mère qui a eu une Alzheimer, mais longue, une descente aux enfers, là, très, 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 très longue, je sais même plus sur combien d'années, mais c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs années, et qui euh, a toujours dit que sa mère aurait souhaité ça, là, que quand ouais. elle était consciente... Euh, on aurait souhaité pouvoir justement faire cette espèce de demande de consentement anticipé, de consentement préalable de dire quand je vais arriver à tel point euh, voici ce que je souhaiterais et qui va être possible à, à, voilà. à notre que le projet de loi soit adopté. Là.
10: Oui, puis je pense que ça va l'être même si bon à peu près tout le monde, là, les oppositions ont demandé qu'il y ait des, une commission ou en tout cas qui ait, qu ait... Des
2: consultations c'est normal aussi. Des consultations,
10: c'est tout à fait normal même si je dirais quand même qu'on l'a fait la grande consultation. Il oui. A, il y en a eu, il y a quand mais, même eu pas mal on, de monde qui sont allés donner oui, leur opinion la de dessus. dire que
2: quand même sur le mot à mot une fois que le projet de loi est oui. écrit mot à mot les gens même si tu t'es prononcé avant tu as, as fait une demande générale sur ce que tu souhaiterais oui. quand tu vois le mot à mot du projet de loi tu peux avoir des points très précis Tout à fait. Des, et là il y en a des suggestions il y
10: en a et j'avoue que j'adorerais participer à ces consultations parce que Autant j'étais contente de cette annonce-là pour tous les gens qui souffrent, puis je pourrais rajouter, je parlais d'Alzheimer, mais tu sais, on dit qu'il y a un Québécois sur deux qui va éventuellement mourir du cancer, ce qui est énorme. Là. Et, et il y a des cancers extrêmement douloureux. Il y en a qui sont très, 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 très lourds à porter. Je pense que le cancer, en général, est lourd à porter pour la personne qui est atteinte, mais pour les proches aussi, qui savent pas comment faire non plus, puis le cancer, c'est une, une fatalité aussi, mais souvent. – Je
2: présentement, dans les milliers de personnes qui réclament l'aide médicale à mourir, le cancer est très majoritaire, je pense ah, que, ouais. parce que c'est des gens, justement, qui restent conscients jusqu'à la fin, donc ils sont, capables, ils, ils, ont, ils sont capables de faire la demande de, de, de plein gré, de plein consentement jusqu'à jusqu'aux dernières semaines. Donc ouais. ça, je sais pas c'est quoi ce pourcentage, mais je pense que présentement, il y a un pourcentage quand même élevé que ce sont des cas de cancer.
10: – Oui, et, et tu vois, j'ai été étonné du pourcentage de Québécois qui ont eu de, de décès au Québec Par aide médicale à mourir C'est 7% des décès bon, ça,
2: fait, je... ça, fait, ça, fait, ça va être 7% cette année oui. présentement C'était 5, oui. ça, ça va vite C'était 3 il y a 3 ans, c'était 5 l'année passée Puis là on dit l'année en cours là, Qui se finit le 31 mars, on va être rendu à
10: 7 Moi je trouve ça beaucoup je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, moi, je trouve que c'est beaucoup. Que beaucoup. Tu, sais, tu dis 93 des Oui, des plat, gens de avec autre les, chose, mais... les
2: élargissements d'aujourd'hui, on mais peut les penser que ça plus. va continuer à augmenter. Ouais. Ouais.
10: mais là, je te disais que, que je, je, à la rigueur, je trouve ça aussi normal qu'il y ait des consultations, surtout parce qu'il y a des points sur lesquels il va falloir quand même s'expliquer. Et il y en a un qui m'a fait réagir ce matin, entre autres quand j'entendais l'annonce de, de ce projet de loi 11 sur l'aide médicale à mourir et l'accès c'est que la ministre a dit une phrase qui m'a vraiment, vraiment troublée. Elle a dit, évidemment, c'est pour toute maladie dégénérative, mais elle a dit, ça exclut complètement les troubles mentaux. Le trouble mental n'est pas une maladie. Et ça, écoute, je me disais, oh non... Je trouve ça dommage qu'elle ait prononcé cette phrase, puis je pense que ça a fait réagir, entre autres, le Collège des médecins, certains médecins qui sont spécialistes, entre autres, qui le disent. La position du Collège là-dessus est, est documentée. Eux, ils estiment que ça devrait inclure certains troubles euh, mentaux. Et le problème de dire un trouble mental n'est pas une maladie, un débat, là. ça fait longtemps. Est-ce que c'est un problème de santé mentale? C'est un, une maladie? C'est étonnant qu'on a mal. On a mal aux genoux, c'est une, une maladie. On a mal au cœur, c'est une maladie. Mais quand ça vient au cerveau et, et, et à la santé mentale, je, écoute, je cherche l'autre mot qui pourrait être un synonyme de ça, mais quand on a des enjeux avec notre santé mentale, notre bien-être mental, on considère pas ça comme une maladie et je trouve ça déplorable pourquoi parce que on a tellement de problèmes à avoir des soins comme il se doit euh, en, en santé mentale je trouve le fait de dire ce n'est pas une maladie, ça vient encore faire reculer mmh. toute pas la
2: choses. Mais je pense que Fenel l'interpréter comme ce n'est pas une maladie au sens. C'est pas que ce n'est pas une maladie en général dans une C'est pas une
10: maladie, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Oui,
2: mais c'est dans une loi sur l'aide médicale à mourir. C'est pas une maladie au sens de l'aide médicale à mourir parce qu'on veut pas ouvrir à ça.
10: Mais le problème, c'est -ce que ça vient que... appuyer sur le tabou déjà existant. Tu sais, va voir un médecin. C'est pas tout le monde qui est, qui est d'accord que c'est un problème de. de tu sais, si déprimé, si as des, des problèmes d'anxiété, c'est pas tous les médecins qui vont avoir cette ouverture puis considérer que as un, un problème de santé mentale qui mérite d'être traité. Ou alors, ils vont être un petit peu trop rapides sur la gâchette puis ils vont te donner des, des, des antidépresseurs. Parce que je pense, qu sincèrement, quand tu vois le nombre de pilules que les gens gobent au Québec, tu te dis, voyons, ça se peut pas. Donc, au, autant, on, on a les deux extrêmes au Québec, mais on dirait qu'on n'a pas tout à fait accès à des soins adéquats à la personne. Tu sais, je... je je, je connais assez je connais assez de gens qui, en ce moment, sont dans le réseau, euh, soit euh, à Douglas ou ailleurs, de tous les âges, qui ont des expériences très différentes par rapport à leurs soins. Et c'est ça qui est, qui est étonnant. C'est... Tu sais, je parlais à quelqu'un cet après-midi puis qui me disait, écoute, je suis chanceux, j'ai pu rentrer et c'est comme d'autres choses au Québec. C'est difficile d'avoir accès à des soins, mais une fois que tu es dans le système, tu es prise en charge. Bien, tant mieux pour cette personne. Ça peut être vrai pour pour cette personne-là et faux pour une autre, T'sais, qui, qui peut-être être est dans le système. J'en connais une, entre autres, ça fait trois fois qu'elle voit un psychiatre différent. En un an, trois psychiatres différents. La dernière fois qu'elle l'a vu, le psychiatre est un nouveau psychiatre, elle l'a vu 15 minutes et il lui a prescrit un antipsychotique parce que cette personne-là disait qu'elle avait des. des, des, des elle n'entendait pas des voix, là. elle avait juste euh, tout le temps une espèce d'anxiété, qu'elle se faisait des scénarios. Mais bon, ben, des faire des scénarios de peur, ça, ça existe. Tu, sais, tu peux avoir grandi dans un milieu en hypervigilance et toujours voir le pire. Est-ce que ça mérite que tu prennes des antipsychotiques? Tu sais, je pense qu'on il y aurait peut-être moyen de parler plus longtemps, de faire une évaluation plus solide de certains cas. Alors, oui, tout n'est pas un trouble mental, mais de dire que le trouble mental n'est pas une maladie, je trouve que ça ne vient pas aider ceux qui en souffrent vraiment et qui auraient besoin de soins, puis qui arrivent au triage à l'hôpital, puis qu'on revire de bord parce qu'on dit, « Là, c'est pas une maladie, là. » Écoute, encore, je connais quelqu'un qui récemment s'est fait dire, « Avez-vous des pensées suicidaires? » Ben là, si vous avez envie de vous tuer, allez à l'urgence, faites le 9-1. Bête demain, même, as envie de dire. Hey, l'empathie, quand elle est passée, il ne l'a pas pogné, visiblement. Ça se peut pas, ça. Tu ne peux pas parler comme ça à des gens. D'abord, il faut dans le ton avoir un ton adéquat, puis il faut aussi se mettre à la place de l'autre. C'est ça, l'empathie, tu te mets à la place de l'autre. Puis tu essaies de voir comment tu peux aider cette personne-là. Mais lui dire, fais le 9-1. Ben oui. Voir si une personne en crise va faire 911. Non. Non. Alors, c'est très complexe. En même temps, oui, je suis contente qu'il y ait certaines questions qui, qui se mais, mais posent.
2: Sur la question de l'aide médicale, médicale à mourir, parce qu'hier... Il y avait un rapport fédéral oui. sur le même sujet qui était déposé à la Chambre des communes mmh. et qui inclut oui. la maladie mentale.
10: C'est ça. Et nous, au Québec, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Parce... Mais, mais non, mais attention. Parce qu'on est frileux, Oui, mais pense. attention.
2: À Ottawa, à cause de ça, ils n'ont plus d'unanimité. Les conservateurs ne ouais. sont pas d'accord avec ça.
10: Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je te dis c'est un débat intéressant. Et, et tu sais quoi, Mais c'est parce qu'au qu
2: que... Québec, on a toujours voulu garder l'aide médicale à mourir comme un sujet de consensus. Je serais curieux de sonder là-dessus. Mon avis, si tu vas dans Et le grand pas
10: un consensus. en tout cas, si tu au vas dans pas... le grand
2: public, à mon avis, pour les maladies mentales, hey, il, il reste de l'éducation à faire. Et que tout les médecins,
10: au sein même du corps médical, euh, moi, je, je me suis fait dire, même par région, tu vois, à Montréal, on est beaucoup plus, on, 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 selon les, les pôles à Montréal, parce que Montréal c'est la moitié du Québec, là, mais à Montréal versus Québec, tu vois, il y a des gens là à Québec qui ont plus d'ouverture pour recevoir l'aide médicale à mourir, mais à Montréal moins. C'est bizarre. Comment se fait-il? Alors... Il y a un même si maintenant puis d'ailleurs dans ce nouveau projet de loi, euh, une maison de soins palliatifs ne pourra plus refuser de ça, prodiguer ce soin-là. Là. Oui, ça c'est une nouveauté parce que
2: ça, ça a déjà évolué parce que au départ, tu sais quand ça a le, beaucoup évolué. Non, parce que, au départ ouais. c'était à peu près aucune. Essentiellement toutes les maisons de soins palliatifs, en tout cas la large majorité, la ouais. quasi-totalité, avait dit non. Ouais. Nous, c'est pas dans notre approche, dans notre façon de faire, on accompagne les gens jusqu'à la mort. Il y, y donne... en a
10: cinq là, apparemment au Québec sur une trentaine qui qu'il ne l'offre pas qui serait opposé, il y en a quelques-unes qui sont en voie de ou qui évalue la possibilité mais là de toute façon que ce projet de loi ça va
2: être obligatoire parce que là ce que ça faisait c'est que les gens
10: sortaient de la maison de ils étaient transportés
2: à l'hôpital 24 heures avant pour aller mourir tout de suite épouvantable. mais tu sais
10: sur cette question parce que fait, toi puis moi, on a, on a en général un avis un peu quand même tranché sur bien les sujets. Sur celui-là, autant je te dis que pour moi, un trouble mental devrait être considéré comme une maladie, selon le trouble mental. Je dis pas que tout est une maladie, mais le fait de dire que ça n'en est pas une, je trouve ça un peu gros. Mais toutefois, sur cette question-là, à savoir, est-ce qu'on devrait inclure le trouble mental, la maladie mentale dans dans ces projets de loi. Parce que là, il
2: faut ajouter chronique. La maladie voilà. mentale chronique, la dépression chronique. Voilà. Euh, qui, Moi qui, je veux qui... te dire ma position. Quand j'entends euh, un. Toi psych... éc... ouais. Non mais, quand j'entends un psychiatre qui me l'explique, le pendant qu'il me l'explique que ça existe la dépression chronique. On se dit que là je viens comme de dire ah, ben ouais il doit avoir raison. Mais genre mettons le lendemain je suis revenu à ma position initiale que. Qui C'est euh... profond l'idée que tu peux pas. Est on est enclin, l'humain, à penser que, écoute, un cancer, la maladie de loup qu'il y a une série d'affaires, que ça ne guérit pas. C'est parce
10: qu'on sous-estime la souffrance de quelqu'un qui a un problème de santé. On sous-estime
2: pas, mais on sous en tout cas, on sous-estime la notion que ça peut être chronique. On ouais. est porté à penser que tu vois noir, mais que. Mais que
10: ça va passer, qu'il y a une mois, lumière au bout du tunnel. C'est ça. Puis dans six ouais. mois, tu
2: vas aller mieux, puis tu vas dire, hey, ça a-tu du bon sens que je pensais de même il y a six mois?
10: Ouais. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas. Oui, alors que des psychiatres disent, il
2: ouais. y a des gens qui sont en dépression chronique, qui ouais. fait l'évaluation clinique, puis ne reviendra jamais. Et oublie, qui se sont essayés de
10: s'enlever la vie plein de fois, qui se sont ratés, puis qui. Puis la preuve, c'est qu'il y a mille personnes, à peu près, bonhomme malin au Québec, qui s'enlèvent la vie. Mmh. C'est beaucoup de monde, tu sais. D'ailleurs, le Québec est l'endroit dans le monde, apparemment, où on demande le plus l'aide médicale à mourir. Est-ce que si on ouvre à la maladie mentale, les mille vont, vont être transférés là, vont, vont demander l'aide médicale à mourir? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise, qui n'ont pas forcément envie de mourir. Ils ont juste envie de mourir tout de suite parce qu'ils ne veulent plus souffrir. Alors, c'est pour ça que moi, là-dessus, sincèrement, je suis un peu comme toi, je suis ambivalente. Autant je, je sais qu'il y a des gens qui souffrent et qui souffrent et qui vont souffrir toute leur vie parce qu'ils ont vraiment un, un trouble mental important, chronique, qui, 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 qui leur fait détester la vie. Il y, a, il y en a des gens comme ça.
2: L'autre que... question, pour les gens qui ont des troubles mentaux chroniques, tu te dis, OK, mais c'est la question du consentement libre et éclairé. Oui,
10: ça c'est... Mmh. Parce que ouais. tu
2: te dis, OK, mais la personne, tu reconnais qu'elle a une maladie, elle a un trouble mental, OK, ouais. mais que son consentement, il, il est parfait, éclairé. C'est pour ça que je dis qu'en termes de consensus social... À mon avis, là-dessus, tu l'as pas. Tu
9: l'as peut-être peut-être ouais.
2: ben, peut qu'on l'aura un jour, qu'il y a une éducation à faire par les psychiatres à expliquer, et réexpliquer. Tu sais, les choses évoluent, mais présentement. C'est probablement là pour ça que le gouvernement du Québec n'a pas voulu y aller.
10: Et Il faudra de remettre des balises. Et il y en aura des balises, parce que c'est pas non plus euh, ce sera pas un bar ouvert non plus. Là. Hum. Admettons qu'on qu mette le trouble mental comme maladie. Là, là. La
2: question, c'est que si le fédéral le met.
10: Mais là, ça va être... Ouais.
2: Là, le Québec fait partie du Canada. Ouais. Le Québec le met pas. Mm. Est-ce que tu vas avoir des patients qui québécois vont partir
10: qui... d'ici, qui vont aller en Ontario? Ou ou qui vont tout
2: simplement réclamer devant les tribunaux de ouais. dire, ah, ⁇ moi, j'habite au Canada, j'y ai droit. Donc, ce n'est pas, mm. pas terminé. Ouais. Tout ça. Isabelle, merci. Merci. À là, demain.
0: Oui. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
2: Alors, on a vu et discuté de ces... Euh, engins volants. Ça a commencé par un ballon chinois. C'était moyennement clair. On a vite compris que c'était un ballon d'espionnage, etc. Il a fini par être abattu au-dessus de, de l'Atlantique, près de Myrtle Beach. Et là, après ça, d'autres objets plus petits qui volaient moins haut, qui étaient plus bizarres. Euh, Aujourd'hui, le président Biden a dit on ne pense pas que ceux là vient de la Chine. L'aspect qu'on a peut-être moins regardé, l'aspect bien, bien, bien technique de comment on abat, parce qu'on les a descendus. Euh, Martin Yvon, Ancien pilote de chasse pour l'armée canadienne et pilote acrobatique est avec nous. Martin, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, euh, la formation, ben là, là moi je suis dans Top Gun dans ma tête, la formation des pilotes, c'est pour, euh, pour des combats aériens entre avions, pour aller faire des bombardements. Est-ce que vous êtes formé aussi à frapper une petite balloune stationnaire ou un petit objet stationnaire, une espèce de Toyota, Toyota Yaris qui flotte perdu dans le ciel?
6: Ben, écoute, c'est surprenant, mais c'est relativement difficile. Pour vrai? Euh, oui, oui, pour de vrai. Parce que première des choses, c'est quelque chose qui ne bouge pas, alors qu'un chasseur, ça bouge quand même assez, assez ben, haut. Techniquement,
2: c'est supposé être plus facile de, de pogner quelque chose de fixe qu'un pigeon d'argile, non?
6: Non, 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 c'est ça. C'est c'est comme si tu t'en venais en auto sur un mur. Le mur, il ne bouge pas tout, hein? Tu trouves que ça va vite? Fait que ça, c'est un des... Un OK, des parce qu'il faut
2: que, faut que tu sois en direction de l'objet pour pour que ton missile parte dans la bonne
6: direction, mais
2: tu trouves ben qu'il approche ça. vite.
6: C'est ça, entre autres. Puis là, après ça, dépendamment c'est quoi l'objet, euh, mais si on parle de, de type ballon, là, le problème, c'est que ça n'a pas de moteur. Ça n'a pas de signature infrarouge. Fait que les missiles un peu plus conventionnels à infrarouge ne, ne les voient tout simplement pas. Ils sont aveugles à, à ces...
2: Parce que toi, tu tires pas ça comme une balle, il y a une tête chercheuse, il faut que tu tires dans la bonne direction, mais c'est pas, pas comme tirer euh, une, une flèche là, dans le milieu d'une cible là, au tir à l'arc, le, le missile participe en cherchant sa cible. <t 'en> Oups, on a visiblement perdu la communication, euh, on réinstalle tout de suite la communication, ouais parce que... Euh, Sincèrement, je pensais que c'était une affaire de rien. Il me surprend un peu en me disant que c'est quand même une cible difficile à, à atteindre. Euh, Est-ce qu'on a rétabli la communication avec Monsieur Yvon? Non, pas encore. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Puis je suis un peu curieux aussi de savoir, euh, parce que nous autres, on dit qu'au Canada, nos, nos avions ne pouvaient pas les abattre. Euh, je me demande aussi pourquoi on prend des missiles si dispendieux. Ça fait dire que les missiles coûtaient plus cher que l'engin le, que qu'on abat. Oui, Martin? Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, pas de problème, non. Euh, donc je, je, posais la... je posais la question, là. Euh, le, le missile, donc, il y a une tête chercheuse.
6: là. Oui, c'est ça. Puis il y a différents types. Il euh, y a des missiles qui sont de type infrarouge. Ils cherchent une signature de chaleur. Euh, donc, généralement parlant, en moteur. Ils euh, cherchent un reflet radar. Fait que normalement, quelque chose de métallique. Puis là, dans ces cas-là, de ballon, c'est qu'il y a rien de ça. Il n'y a ni un ni Il n'y
2: a pas de chaleur, il n'y a pas de métal.
6: Bon, la ligne est mauvaise, je crois.
2: Il n'y a pas de chaleur et il n'y a pas de métal. Là.
6: Oui, c'est ça, exactement. C'est relativement techniquement complexe. Euh, L'œil humain va voir ces cibles-là sans problème, mais les systèmes à bord de l'avion, les missiles à bord de l'avion ne les verront pas ou pas facilement.
2: Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on disait que les missiles qu'on a au Canada n'étaient pas nécessairement appropriés? Est-ce que c'est pour ça qu'il fallait aller avec des, certains missiles très précis?
6: Oui, bien, c'est effectivement de ce côté-là. Mais euh, ben, avec l'achat du F-35, ça va être un problème qui va être réglé. Euh, mais de ce côté-là, on est un peu moins à jour sur, euh, sur les missiles au Canada. Il euh, y a des nouveaux missiles qui existent depuis quelques années euh, qui sont meilleurs pour ça. Il y a des nouvelles technologies qui existent.
2: Hum. Euh, donc, euh, le, 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 le coût, parce que j'entendais un analyste qui disait le coût des missiles, ils valent plus cher, le missile vaut plus cher que probablement l'engin qui va abattre.
6: Euh, oui, 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 non, non, attendu là, c est, c est, c est, tu comprendras que c'est une décision politique d'abattre un, un engin comme ça, c'est n'est pas, pas une décision financière. Euh, il peut y avoir, il y a définitivement un aspect de sécurité. Euh, le premier ballon chinois qui volait en haut de 60 000 pieds, il n'y a aucun trafic commercial à ces altitudes-là. C'est trop haut. D'ailleurs, ça, c'est une partie du challenge de celui-là. C'est trop haut. Euh, mais les autres qui étaient plus bas, un peu, je n'ai pas les... Oui, Les, les, ouais, les autres détails. étaient
2: dans le 40 000 pieds, donc ils étaient exactement au niveau où vol des avions commerciaux. D'ailleurs, ça a donné un prétexte, pour, ça donnait une bonne raison pour les abattre.
6: Ben, c'est un peu ça, je crois. Euh, 40 000 pieds, c'est dans la partie haute des avions commerciaux. Euh, mais, mais par exemple, les vols transatlantiques et choses semblables, ça va aller chercher ces altitudes-là, puis bien sûr toute l'aviation la, d'affaires, les jets d'affaires c'est là que ça va voyager, fait que définitivement de ce côté-là, il y a un enjeu de sécurité aérienne
2: mmh. Le le fait de lancer un missile euh, bon, s'il euh, frappe sa cible il frappe. alors quand il frappe sa cible euh, est-ce que le missile il explose à ce moment-là, parce que là je pense au débris du missile qui est quand même gros est-ce qu'il y a un danger quand il, qu il tombe au sol, qui explose, si on tire dans le vide là, est-ce que le missile devient un, un danger, là? la continuité du missile mettons, mettons que tu rates ton cible, il passe dans le vide jusqu'à quel point il faut, faut se préoccuper de ça, où on tire tout simplement dans des zones où on est vraiment certain qu'il n'y a rien devant
6: ben, je sais pas si tu as remarqué, mais il y en a un qui a été abattu au-dessus de l'Atlantique, un autre au-dessus des Grands Lacs, un autre euh, dans les territoires du Yukon qui sont vraiment très, très, très peu euh, populeux. Euh, C'est définitivement des considérations. Il faut faire attention à ça.
2: Qu'on tirerait pas dans l'axe Montréal-Québec, là?
6: Euh, ça serait pas une bonne idée.
2: <rire> OK. Donc, il faut, faut penser à ça. Le missile pourrait, pourrait devenir une menace.
6: Il y, y a un certain danger, effectivement. C'est sûr que le missile, une fois qu'il frappe sa cible, euh, il explose, fait que là on parle de beaucoup plus de petits morceaux euh, beaucoup moins dangereux euh, mais il y a quand, même, y a, y a quand même, même un danger Les débris sont à prendre en considération C'est clair ouais.
2: Mais c'est quand même, mettons, le pilote qui s'en va faire ça Il fait quelque chose d'un peu unique C'est en sorte qu'on n'est pas formé pour ça C'est même pas quelque chose qu'on doit discuter ça me semble que C'est quelque chose de bizarre, en tout cas pour nous là, Qui apparaît tout à coup, on a des ballons pis des, des... Ça doit être quelque chose Le, le pilote qui s'en va abattre ça doit quand même avoir l'impression Que ça va faire quelque chose d'un peu bizarre et unique euh,
6: Non, il y a des précédents Il euh, y a okay. définitivement des précédents euh, J'ai, pendant ma carrière à moi, été euh, au, très au courant, très impliqué dans un incident d'un gros, gros, gros ballon, une sonde météo euh, qui avait été échappée, puis que justement était un danger au trafic aérien. Et, Il fallait l'aller euh, la descendre. ben c'est ça. Puis le problème, c'est qu'on, à ce moment-là, on avait utilisé le, le, le canon, le, le, les, les balles. Vraiment, c'est des balles, des grosses balles de, de, de carabine, si on veut dire, si on veut comparer ça. Là. Euh, mais que, le, le gros problème, c'est qu'on avait beau frapper le ballon en question, c'est tellement gros que même avec des centaines de relativement petits trous, ça a pris du temps avant de maîtriser le, le ballon en question.
2: Ouais, vous avez pu vous amuser. Je, vous avez pu jouer un petit peu à jeu vidéo avec ouais, le ben, ballon.
6: C'est ça. Puis comme tu parlais tout à l'heure, il y a la considération qu'on n'engage on, on pas le ballon n'importe où parce qu'il y a tout les débris possibles ouais, C'est hey! relativement complexe
2: je, je, je fais parce que j'étais avec moi Une parenthèse sur un autre sujet euh, euh, Aujourd'hui et avant hier Donc deux fois en trois jours On nous a dit que des avions euh, Russes étaient venus le Lécher l'espace aérien De Norad au, À frontière de l'Alaska Est-ce euh, que ça c'est inquiétant Est-ce que c'est normal que les Russes viennent là Puis J'essaie de, de figurer comment ça se passe, là, des avions du NORAD, donc américains et ou canadiens, euh, qui vont quoi qui vont euh, assez proches pour être visibles, on n'engage pas le combat parce qu'ils bon, ne sont pas rentrés dans notre espace aérien, mais comment, comment ça se passe, est-ce que les, 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 les pilotes sont nerveux, que, quand tu vois les avions ennemis là, qui, sont, qui viennent lécher ta frontière, comment, comment ça se passe ça?
6: Ben, écoute, ça, c'est une mission, entre guillemets, relativement commune, euh, pour laquelle on est très bien préparé, très bien entraîné. Euh, pendant, je te dirais, là, la fin des années 90, milieu de la fin des années 90, c'était rendu relativement rare. À la fin du régime soviétique, euh, c'était relativement rare. Et là, depuis que les Russes ont décidé de d'étirer de, un peu, euh, c'est redevenu relativement commun. Ça, c'est une mission qu'on maîtrise très bien, qui est très claire. Les règles d'engagement à ça sont très claires. À l'occasion, on va carrément aller les intercepter. Donc, on va être à une distance de peut-être 100 pieds de l'autre avion. C'est proche, ça, là. Puis, oui, oui, c'est très proche. C'est très visuel. On, on, on les voit, ils nous voient, il n'y a aucun doute. Et à ce moment-là, il y a des phrases déjà prévues des deux côtés pour communiquer par radio, parce que les Russes ont pas tendance à parler beaucoup anglais. Nous, on n'a pas tendance à parler beaucoup le russe. Fait Il y a des phrases déjà, euh, c'est une game politique, okay? c'est déjà prévu qu'est-ce qui va se dire, puis comment on réagit à ce qui se dit, puis ils viennent faire un tour, on les intercepte, ils retournent chez eux. C est, c est, c est mais ça, le mot intercepte
2: c'est quoi c'est quoi intercepter on ne tire pas de missiles sur eux c'est juste non, les non, 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 on... de les accompagner de se tenir proche puis de leur dire C'est ça. vous?
6: on va les rejoindre dans le ciel euh, comme je te dis là, à, à une distance très proche euh, pour être très certain qu'ils nous voient et là ça c'est ça c'est une interception là c'est clairement tu m'as vu je te parle tu dois écouter ils retournent de bord puis ils s'en retournent chez eux c'est tout le temps un peu ça la, la, la routine. Mais on parle ici d'avions qui, qui ont le potentiel d'être très dangereux. Euh, la majorité du temps, c'est des bombardiers, des bombardiers nucléaires. Qu'est-ce qu qu'il y a à bord à ce moment-là, on ne le sait pas nécessairement. C'est pour ça que c'est des activités relativement dangereuses et qu'il faut qu'elles qu soient faites comme il faut.
2: Ouais. Martin Yvon, merci beaucoup.
6: Ça fait plaisir, Mario.
1: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
4: Comment faire fructifier votre argent sans risque
1: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario
7: Dumont. En manchette dans cet épisode, un projet de loi pour l'élargissement de l'aide à mourir déposé aujourd'hui. La Sûreté du Québec reconnaît des lacunes de communication dans les premières heures du dossier des jeunes filles carpentiers. Nomination du PDG d'Hydro-Québec, Fitzgibbon reconnaît qu'il ne connaît pas la loi d'Hydro-Québec. Et Joe Biden s'engage à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes, bonjour Bonjour. Mario. Alors ce matin c'est fait et déposé par la nouvelle ministre des aînés Qu'on apprend euh, tout nouvellement à connaître, Sonia Bélanger Projet de loi qui élargit l'aide médicale à mourir Qui va également forcer les maisons de soins palliatifs à offrir désormais ce service de fin de vie Tout en autorisant du même coup les infirmières praticiennes spécialisées d'administrer mmh. donc le soin de fin de vie fait On élargit de deux façons, on élargit qui y a droit Puis on élargit euh, qui et où peut l'offrir Exact, parce que quand on dit qui a droit, c'est que les gens là qui ont euh, qui deviennent inaptes par une maladie. Par exemple, les gens qui souffrent d'Alzheimer pourront donner consentement d'avance contre ces maladies qui sont incurables et qui vont souvent dégénérer à un tel moment dans la maladie, je souhaite qu'on mette un terme à ma vie, tout ça. Avec toute une procédure, une personne désignée, un
2: médecin désigné, tout un encadrement parce qu'évidemment, le jour euh, le jour venu la personne malade est plus là, là. elle peut plus, elle a plus de conscience, ça peut pas Et donner inap, un consentement ouais.
7: éclairé. Là. Exactement, puis on, on se comprend, Mario. C'est pas aussi simple que bon, le, le jour où je me souviens plus du nom de mon petit fils, euh, hop, euh, je passe. Dans non, le temps Non, euh, il faut décrire des exact. phases, des stades de la maladie. Non, non, c'est quelque chose. Oui, exact. Et donc on peut parler de stade de la maladie plus précisément lorsqu'on va pouvoir euh, mettre fin à nos jours. Et comme je dis, mais ben, c'est les médecins euh, seront plus les seuls à pouvoir administrer donc ce traitement. On verra si le projet de loi sera adopté. Là, évidemment, la CAQ étant majoritaire, c'est plus une formalité qu'autre chose, mais il risque d'avoir beaucoup de discussions autour du projet de loi parce qu'on va un peu moins loin quand même qu'au fédéral là, qui parlait de l'élargir pour euh, les soins, entre mmh. autres, là, des troubles de santé mentaux. Mais bon, c'est quand le même. Troubles de santé
2: étale. mentale et euh, mineurs, Personne mineure de 18 ans et moins. Mais au fédéral, c'est pas un projet de loi. C'est un, un rapport soumis à la Chambre des communes. Rapport d'ailleurs contrairement à tout ce qui s'est toujours fait à l'Assemblée nationale de façon unanime avec tous les partis une collaboration, ça veut pas dire que tout le monde est tout le temps d'accord sur tout, oui. mais on essaie d'avancer au même rythme, d'avancer au fur et à mesure que tout le monde est d'accord, qu'on a l'unanimité sur
7: des projets aussi chauds, Exactement. à
2: Ottawa, les conservateurs ne sont, sont pas d'accord donc c'est un rapport qui est déposé mais c'est un rapport qui est avec dissidence du Parti conservateur qui est pas d'accord, je pense, pour les deux, les mineurs et les troubles mentaux
7: premier pro gros projet quand
2: même à piloter pour la ministre Sonia Bélanger, Très très délicat, très gros euh, très, très gros projet. Euh, dans le cas des maisons de soins palliatifs, j'ai hâte de voir la réaction. ce au départ les maisons de soins palliatifs ne voulaient pas, hein, c'était une opposition idéologique, ne voulaient pas donner l'aide médicale à mourir, Disaient que c'était pas dans leur c'était pas dans leur continuum de soins, c'était pas dans leur approche de soins. Euh, la façon dont ils gèrent la fin de vie ou ils accompagnent les gens en fin de vie. Maintenant, là, il euh, y a déjà une bonne part des maisons de soins palliatifs qui, bon hein, parce que c'est demandé souvent et tout ça, donc qui sont habitués à le faire, à l'offrir. Mais il euh, y en a qui ont toujours une réticence qui disent non. Nous, si vous voulez si vous voulez aboutir euh, venez pas à notre maison de soins palliatifs. Si vous voulez aboutir avec une aide médicale à mourir le problème c'est quand les personnes décident ça, sont souffrantes, demandent l'aide médicale à mourir, et sont, mettons, depuis deux semaines dans la maison de soins palliatifs, là, il faut qu'on on prenne la personne dans son pire état de faiblesse, qu'on la redéménage dans un hôpital, pour 24 heures, 48 heures, pour une journée ou deux, pour aller chercher l'aide médicale à Montréal. Ça, pas... ça prend toutes sortes ben, de ressources. Ça ne plaît pas puis ça, ça, ça ne plaît pas tellement aux familles, puis aux gens, puis d'être déménagés dans cet état de faiblesse-là, puis ben, tout ça.
7: Oui, souvent, en plus, que la maison de soins palliatifs, c'est un endroit qui devient familier pour qui la personne. C'est un milieu de qui, vie, là. Qui, qui parfois ben, perd tous ses repères. Donc, maintenant, à ben, ces maisons de soins palliatifs qui n'auront plus le choix d'offrir ben, ce C'est obligatoire.
9: Service.
7: On continue de suivre l'enquête du coroner dans le dossier Carpentier, donc la mort des deux jeunes filles qui ont, qui ont été assassinées par leur père, Martin Carpentier. Et aujourd'hui, la Sûreté du Québec a reconnu avoir eu des lacunes de communication dans les premières heures du dossier, tout particulièrement la lieutenante Annie Thériault, qui était en train de témoigner, qui disait évidemment que depuis ce temps-là, on a modifié beaucoup de choses du côté de la Sûreté du Québec, qui a nommé même des exemples de cas où on a dressé des lignes spéciales de conférences d'appel pour les officiers de police. Mais le jour du 9 juillet 12 heures après l'accident initial. Ce qu'on explique, c'est que c'est seulement à ce moment-là que par un appel, et là, c'est Alexandre Pelletier, le conjoint à ce moment-là de la mère des deux enfants. Le nouveau conjoint de la mère. Le nouveau conjoint, exactement, qui a quasiment là, enlevé le téléphone des mains de Kevin Camiré, un enquêteur qui était sur place, pour parler à la lieutenante Thériault en disant « Regardez, moi je vais vous dire les vraies affaires. Martin a perdu du poids, va pas bien au travail, il a des problèmes d'argent, il a peur de perdre la garde de ses enfants et son divorce ne va pas bien. » Et pourtant, c'est un rapport qui avait fait la veille, quelques heures après l'accident, qui avait été noté par écrit, donc une déclaration d'un patrouilleur. Le problème, c'est qu'on ne savait pas du tout, on n'a jamais lu cette déclaration-là du côté des policiers Elle s'est C'est pas rendu au sur le au
2: décideur de la Sûreté du Québec qui décidait des opérations.
7: C'est tellement pas rendu, Mario, que l'enquêteur au le crime François Giguère, qui c'est lui qui a pris le contrôle vers 8h30, donc le 9 juillet matin, de toute l'enquête, a appris que ça existait, ces documents-là, cette semaine. Il a appris ça à dans les semaines publique. À l'enquête publique n'a jamais su deux ans plus tard seulement le qui a appris qu'on avait eu ces rapports-là, ce document-là, et donc, évidemment, on fait un de pas. puis le but, l'enquête du coroner, c'est pas de pointer les coupables, mais quand même, Mario, ça... ce qui s'est passé. Mais on commence un petit peu à
2: comprendre, parce que les policiers sont arrivés euh, au départ, avec l'accident, puis mystère l'accident, ils sont disparus, je pense qu'il restait sur un cornet ou un bocal de crème glacée dans le fond de l'auto, il y a quelques éléments qui étaient laissés, et là, on se demande où sont passés les gens, tu comprends, il y a eu une, il y a eu une embardée sur la route, où sont passés les, les gens, et l'ex-conjoint, elle, peut-être qu'au départ, elle ne voulait pas avoir l'air de bavasser, elle ne croyait pas un drame semblable, elle ne voulait pas avoir l'air de bavasser contre son ex, probablement qu'elle était bien sincère. Parce que les policiers ont toujours dit, elle, elle ne nous a pas donné le rapport d'une personne inquiétante. Elle nous a dit que c'était un bon père de famille, qu'elle n'était pas inquiète de ce qu'il pouvait faire. Or là, le nouveau conjoint et la belle-mère, ce qu'on entend, c'est qu'eux auraient livré un ça ramener des nuances, on aurait dit oui c'est un bon père s'est dit mais depuis quelques jours depuis quelques semaines il va
7: pas bien il donne des signaux il donne des signaux de, de détresse si on est attentif Oui, est-ce qu'on dit même du côté de l'enquêteur giga c'est que l'hypothèse selon laquelle Remy et Nora n'étaient pas dans la voiture au moment de l'embardé, mais ça a subsisté vraiment longtemps dans la journée du 9 juillet. Au départ, les enquêteurs ne pensaient même pas que les enfants étaient dans la voiture. Ils pensaient que Martin Giguère avait eu son lambardé tout seul, se disaient que deux enfants aient pu sortir aussi vite d'un trafic, d'un accident survenu dans un trafic aussi important qu'il y ait plus de dirigeants dehors de ça. Aller se cacher dans un boisé sans que personne les voit, ce le dit plus c'est qu'il y a
2: des gens qui les avaient vus, puis qui n'ont jamais rapporté ça à la police, sauf le lendemain, quand ils ont vu au bulletin de nouvelles, voyons, on cherche là. Il y a des gens qui là, ils ont appelé la police, puis ont dit écoutez, moi, j'ai vu des gens
7: débarquer de l'auto. Je pense même que quelqu'un les avait vus sur le bord de la clôture, donc prenant le, le, le chemin des champs. Là. Exactement. Et à ce moment-là, là, avant qu'on ait tous ces témoignages-là, ben, l'enquêteur François Giguère dit que pour eux, il y avait même une hypothèse sur laquelle Martin Carpentier serait allé tuer ses filles avant de tenter de se suicider en voiture en provoquant un accident. Comme ça, c'est une des hypothèses qu'eux avaient À ce moment-là Donc l'enquête va continuer à se poursuivre du coroner Mais c'est sûr que deux ans plus tard On commence enfin là, à avoir là, certains éléments de réponse
1: Actualité Tout savoir en 24 minutes
7: on a appris aujourd'hui que Québec a l'intention d'augmenter le salaire de base des députés de l'Assemblée nationale. Va mettre un, sur pied un comité pour formuler des recommandations sur ce nouveau salaire. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui gère tout ça. En ce moment, t'as 101 561 de, du côté de, du salaire brut là, donc des députés. Et on veut l'augmenter. On comprend que l'inflation, euh, quand même laissé sa marque, mais, mais c'est toujours un sujet sensible. Ouais,
2: c'est méga sensible. Mais je pense qu'il y a plus l'inflation. Ça fait des années que ça traîne l'idée que euh, les députés sont, 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 sont en bas cette espèce d'échelle naturelle là, tu te dis, bon ben regarde t'as as, as, as les sous-ministres, t'as toutes sortes de fonctionnaires, t'as les directeurs régionaux le député devrait apparaître où là C'est l'élu du peuple. Là. Oui. Mais là, présentement, tout à l'heure, je faisais, je, je me suis amusé juste sur un site, un site d'offres de, d'emploi.
7: Oui. Puis il y a des emplois publics aussi. Ah oui. Je, je
2: suis resté juste, je suis pas allé dans le privé, du secteur public. Exemple, au ministère des Mines, présentement, ils cherchent un directeur là, des politiques tout ça. Oui, c'est un poste important, mais. Oui, mais ils gagnent bien plus qu'un député. Oui. Puis euh, euh, on s'entend. La, la ville de Montréal cherche un espèce de directeur des opérations d'un arrondissement. Euh, là, c'est le salaire d'un ministre. C'est salaire de Christian Dubé.
7: <rire> oui, c'est c'est certain que ça, ça augmente vite puis on peut comprendre, c'est sûr que le, le malaise c'est souvent fait parce que ben c'est les dirigeants du peuple qui se ah ouais. donne un salaire. C'est pour ça,
2: et c'est exactement pour ça que là, il va, il se donne un, un espèce de comité où il y a un responsable de ressources humaines, un expert en matière de relations de, de, de ressources humaines. Jérôme Côté. Et deux ex-députés.
7: Et là, c'est peut-être là que ça accroche un
2: petit peu. Mario, Mais là, Québec Solidaire qu a dit et là, il y a un débat à voir. Québec Solidaire dit On est On n'est pas d'accord. Parce qu'on considère que c'est pas un comité neutre, c'est deux personnes qui étaient députées jusqu'à tout récemment. Martin Ouellet et Lise Oui. Une Qui, députée libérale, ancienne ministre, ministre ouais. oui, également. Et Martin Wallette, c'est député de la Cour de Nord, René Lévesque, du PQ. Mais, euh, il, parce qu'ils y étaient récemment, les Québec solidaire disent qu'ils sont pas neutres. C'est pas clair pour moi, Veut dire, dans la mesure où, euh, il, ben, dans le cas des stérios, c'est sûr qu'il n'a pas l'intention de se représenter, je pense pas jamais, là, tu sais, plus à, à la retraite puis tout ça de la politique. Je dirais, à partir du moment où toi t'en bénéficieras. Pour moi, le critère, si indépendant ou pas d'une une situation, c'est est-ce que tu vas en profiter? En profiter ou pas? À partir du moment où toi t'en profiteras pas, de l'augmentation de salaire, maintenant que t'en proposes une, t'en profiteras jamais. L'opinion est quand même indépendante. Mais moi, je considère que là. tu es indépendant. Même si tu l'étais récemment, oui, je comprends bien. Mais moi, mettons, je démissionne d'une job, je l'avais hier, mais si je fais un, si je fais une recommandation sur le salaire de la job que j'avais hier, puis que je ne retournerai plus jamais dans ce job-là, je suis devenu indépendant, je ne toucherai jamais à ce pays-là. j'ai fini, j'ai fermé.
7: Oui, tu peut-être la meilleure des opinions pour, à ce moment-là, parler le de juger, ça. Est-ce que c'est ouais. -ce est assez, c'est pas assez pour la charge de travail, quand même, que les députés ont? C'est sûr qu'il y a, y a toujours l'exemple, hein? je, je, je vais citer quelqu'un en rien, les, les plans de vie. Verte de députés, mais ouais. euh, comme dirait la Sanson mais on, la plupart des députés ont des commissions, travaillent, ont des longues ouais, heures. Ils travaillent
2: dans des... leur comté. Ouais. Les, les députés, le, ils travaillent quand même, il y a une grosse partie qui est dans leur comté. mais, mais C'est bon, euh... un
7: travail, puis, qui est de mieux placé que d'anciens députés ouais. pour savoir si c'est un salaire qui est approprié pour vivre euh, décemment? Euh, mais en même temps, soyons montée. pas hypocrites, c'est pas comme si... Euh,
2: on fait un comité pour la révision du salaire des députés, puis ça va peut-être être une révision à la baisse ou à la hausse. On se cherche, on a déjà décidé qu'on veut augmenter, la vérité, on a déjà décidé qu'on veut augmenter le salaire des députés. La question, c'est combien? C'est ça, on se cherche un processus, une façon de faire indépendante qui va arriver à cette conclusion-là, qui va dire c'est combien, puis qui va faire qu'après ça, on va dire, ben nous, les députés, on... Tu comprends, on, on prend la recommandation, pis on l'applique comme tel. On, ouais. joue, on joue pas dedans. On... Donc à suivre. Euh, Est-ce que Québec Solidaire va se rallier? C'est -ce quand même délicat pour Québec Solidaire. Ça peut, bon, ça peut plaire à une partie de l'électorat. Tu sais, un peu révolté, un peu, tu sais, qui a eu des institutions. Mais euh, ça peut aussi euh, avoir l'air opportuniste de dire, Bien, regarde, là, tu te présentes, toi, là, les députés augmentent leur salaire, toi, t'es contre? tu à l'augmentation...
7: Au final, ils vont l'avoir, l'avoir pareil Même en s'opposant, « Ah, oh, on la veut pas, on la veut pas! » OK, merci. Elle ah, a été déposé dans mon compte contre mon gré. Eh bien. <rire> Toujours sur la scène politique québécoise, fait deux jours que le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgaymun, est empêtré un peu au sujet de la nomination euh, du futur ou de la future successeur à Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Et là, aujourd'hui, en point de presse, se tenter de se rattraper sur certains propos quand il avait dit que ce seraient les ministres qui nommeraient directement le prochain dirigeant ou la prochaine dirigeante d'Hydro-Québec. Et ça a surpris aujourd'hui, Mario, quand il a dit que la loi d'Hydro-Québec, ben il la connaît pas, il l'a pas vraiment lue, qu'il allait la lire, mais que c'est une loi très épaisse, Mario. Moi, ça me fait sourire, évidemment, quand j'ai entendu ça. C'est ce ce très dit, candide. Je, je ne, oui,
2: puis je ne pas je ne pas qu'aucun ministre présent ou passé a pris le temps de lire la loi de son, toutes les, les ah. lois fondatrices de son, de leur ministère.
7: Là. Mario, tu n'as jamais lu la loi des droits québécois. Tu as non. déjà critiqué non, en fait, le gouvernement sans la lire. On, on connaît,
2: <rire> dire, on connaît les articles qu'il faut connaître, on connaît les articles sensibles. L'article sur qui la, la, est simple, l'article qui, qui prévoit le remplacement de la présidence dit, le gouvernement, le conseil des ministres, l'exécutif, choisit un président sous recommandation du conseil d'administration. Bon. Mais... Dans les fêtes, le Conseil des ministres, là. Moi, je peux te parler de Robert Bourassa, de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard et d'autres. C'est le Premier ministre qui décide, là. Oui. N'est-ce pas au Conseil des ministres qui se mettent à jaser pendant une heure et demie puis le monnaie. pour. un
7: vote interne. Le
2: Premier ministre dit, on passe au vote, bon, 16 pour un, 13 pour l'autre, voyons donc. Le Premier ministre décide, puis il leur dit, je pense qu'il leur annonce par politesse, mais il n'y a pas personne qui va dire. Là, dans ce cas-ci, probablement que Pierre Fitzgibbon est tellement influent, probablement qu'il s'en mêle avec François Legault. Mais en bout de ligne, si François Legault décide Qu'il veut un candidat ou qu qu'il veut pas un candidat si, Le pouvoir est quand même conseil, en fait, y a, Dans un certain nombre de sujets au Québec Le pouvoir est quand même concentré dans les mains du premier ministre Puis choisir le président de la Caisse de dépôt Choisir le président d'Hydro-Québec Les grands officiers comme ça
7: C'est le
2: premier dit, ministre qui décide là. Comme <rire> l'a dit M.
7: Fédigébune Au final, mais l'actionnaire d'Hydro-Québec, c'est qui? C'est le gouvernement En bout non, ouais. de ligne, hein, dans puis tous là, les cas
2: Les partis d'en face vont vont, vont, vont chialer puis vont se scandaliser je veux dire, quand ils sont élus là, ils remettront pas le choix du président du québec à Pierre Jean-Jacques. Puis euh, tu comprends, c'est le premier ministre qui va décider. Puis jusqu'à un certain point, c'est correct. On l'élit, puis un moment donné, il prend des décisions. Puis c'est absurde, tu sais, c'est absurde. Il paye pour. C'est le président du québec le prochain complètement pourri. Là, François Legault va se leur faire mettre sur le nez tous les jours. C'est aussi ça, décider. C'est que tu décides,
7: Puis après ça, tu es responsable. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
7: Après Manuela Lambro-Poulos, c'est au tour du député libéral de Westmont, Marc Garneau, de continuer sa sortie sur le projet de loi C-13 qui modifie la loi sur les langues officielles. Mais il est tombé aussi dans un autre pli de Mme Lambra-Poulos a diffusé des faits qui sont pas exacts ou complètement exacts. Donc, un peu de désinformation sur ses réseaux sociaux. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a euh, continué de miner un peu la loi de son propre gouvernement qui tente, entre autres, ben, de protéger le français. Et lui, ce qu'il a dit dans son texte, il dit que s'il y a un conflit d'interprétation entre la loi C-13 et la Charte québécoise à la langue française, ben, ce serait la loi 96, donc au Québec, qui l'emporterait et lui a dit ben, c'est une loi qui ne peut pas être contestée en vue de la prévision de la clause dérogatoire. Le problème, c'est que ben ça, c'est un amendement que le Bloc québécois voulait instaurer qui n'est pas passé. Les oppositions ont décidé de voter et le gouvernement a décidé de voter contre. Donc, il n'y a pas cette prévision-là du tout. C'est pas vrai, pas en tout, que la loi pas 96 aurait ouais. disposé. Ça aurait pu être le cas si l'amendement proposé par le Bloc avait été adopté. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Donc, il a relayé euh, quelque chose qui n'est pas exact, Sauf encore que une que même si
2: lui puis Madame Lambopoulos et d'autres diffusent des, 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 des choses qui, sur le plan des faits, sont fausses, euh, ils marquent des points parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Euh, on parle de minimum, ils sont rendus quatre, mais il y a des gens qui disent « Non, 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 oublie ça, quatre, c'est plus que ça. Il y en a d'autres dans l'Ouest de Montréal qu'on connaît pas, mais qui sont avec eux. » Et là, il semble qu'il y en a peut-être, il semble qu'il y en a dans d'autres provinces qui les encourage, qui disent ben là enfin quelqu'un qui le dit puis défendre le français on aura le pompon Mais tu sais donc ils sont encouragés par d'autres donc, ça devient euh, ça devient une contestation qui va être fatigante pour M. Trudeau, qui l'a laissé aller jusqu'à maintenant. Puis la grande question, est-ce qu'il va imposer la ligne de parti? est-ce va À la fin de l'exercice, il va falloir adopter le projet de loi sur la, la réforme des langues
7: officielles, le pro, les langues officielles, le projet de loi C-13. Est-ce qu'il va leur laisser le droit de voter contre ou pour? Ou tout le monde, ça va être pour dans l'ensemble, ou sous la ligne de parti, ben, puis tout le monde, monde rond et rend?
2: parce qu'un vote libre, des fois, on autorise ça sur des questions... De, des questions de, de morale, des questions vraiment où tu sais, on se appelle la liberté de conscience. Des Par exemple,
7: de sur la, 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 la liberté de, à mourir, de à la ça on
2: laisse des votes libres, on dit garde de la liberté de conscience. Mais là, la politique, c'est quasiment quasiment constitutionnel là, du Canada. C'est quoi ta loi sur les langues officielles au Canada Est-ce que tu peux là-dessus laisser tout un chacun voter à sa guise euh, Moi, j'ai un malaise avec ça.
7: Toujours dans les projets de loi à Ottawa, on a un... annoncé aujourd'hui du côté du bloc québécois qu'on allait déposer un nouveau projet de loi, un projet de loi qui viendrait amender une loi qui existe déjà et dont on a beaucoup parlé dans les temps présents, la loi C5, celle qui donne des peines avec sursis, entre autres pour certains cas de crimes par arme à feu, mais aussi pour des cas d'agression sexuelle. Et le député du bloc Réal-Fortin va déposer au cours des prochaines semaines, justement, un projet qui ferait revenir aux peines minimales des crimes qui sont commis surtout en matière d'agression sexuelle parce qu'on en a eu plusieurs Ça, cas dans ouais, les dernières ouais. semaines
2: Mario. C'est tout un geste de panique du Bloc là.
7: Oui absolument ils sont, sont un peu en retard peut-être le Bloc s'est
2: le... fait prendre Écoute, le Bloc a vécu un drame cette semaine l'Assemblée nationale mardi a voté deux résolutions unanimes. Les quatre parties de l'Assemblée nationale demandent quelque chose à Ottawa. Donc, exemple, Prenons l'exemple que tu viens de nous, dont, dont tu viens de nous parler.
7: Euh, les peines minimales qui, qui, qui n'existent plus pour les cas d'agression sexuelle. Et ça a été envoyé à l'unanimité par le ministre de la Justice euh, du Québec, simon jean ce,
2: ce qui arrive souvent, là, que l'Assemblée nationale fasse des motions unanimes pour dire à Ottawa, ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Sauf que, généralement, le Bloc québécois aime se dire « Moi, je suis... Si j'existe... » si je suis à Ottawa, tu pourrais être le porteur de ces messages, pour être le porteur de la position du Québec or dans ce cas-ci, le parti libéral a travaillé main dans la main avec Justin Trudeau pour abolir ces peines minimales, parce que c'est un parti de gauche le bloc comme le parti, comme le, 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 comme le, le parti libéral de Justin Trudeau, puis on ont travaillé ensemble, puis ils ont aboli les peines minimales, puis ils étaient tous d'accord avec ça, et là ils se rendent compte qu'au Québec, ça passe pas, que les, anges, les gens sont choqués, que les crimes par arme à feu et donc là ils disent, ben nous là la réponse ce matin, j'ai, reçu un en entrevue, François Blanchet, il m'explique, puis je comprends ce qu'il dit. Il dit, ben là, dans le projet de loi, C5, il y a des bouts qui nous plaisaient sur les, par exemple, sur les contraventions en cas de, de commerce ou de, de drogue, mais des bouts qui nous plaisaient moins, vu que là, on était mal pris, si on voulait ce que, si on voulait le positif du projet de loi, il fallait voter pour, mais là, on ramassait le négatif avec. Personnellement, je trouve que, généralement, là, dans, quand tu votes une loi, à partir du moment où il y a une disposition de la loi que tu trouves débile, là, tu vas te compte. Là. Tu t'associes pas ton nom à une loi, même si tu es d'accord avec les trois quarts. Si tu penses qu'il y a le quart de la loi qui a, qui a des effets débiles sur la société, tu vas te compte. Moi, je me suis toujours conduit de même, en général. Ceci dit, là, le Bloc, maintenant, est en mode rattrapage et dit qu'ils vont aller déposer un autre projet. On se comprend que leur autre projet, il s'en va mourir au feuilleton. Oui. C'est pour sauver la face du Bloc québécois, mais dans les faits, ils ont participé à l'adoption. Ils ont permis l'adoption d'un projet de loi qui rend les peines moins sévères pour les crimes par arme à feu et pour des crimes d'agression sexuelle. Et je comprends qu'à Québec, tout le monde soit outré.
7: Là.
1: Économie
7: La chaîne de restauration sportive québécoise La Cage, anciennement La Cage au sport, va ouvrir une succursale à l'extérieur du Québec non pas dans le reste du Canada, non pas aux États-Unis, mais à Bordeaux, en France. Donc ça va vraiment s'appeler La Cage et pas The Cage. Ce sera à Bordeaux donc qu'on va faire cette franchise avec l'ancien joueur de rugby français, Olivier Brouzet, qui va se lancer dans l'aventure. Collaboration aussi avec la boulangerie Ange, hein, qui a déjà des succursales ici au Québec, qui vient de la France. Et donc on a un partenariat pour ouvrir ça ailleurs. Et on a confirmé l'entrevue un peu plus tôt avec nous aujourd'hui du côté de Jean Bédard, le président et chef de la direction de La Cage qu'on allait avoir des petits rappels du Québec aussi dans ces succursales-là, Mario.
2: Absolument, absolument. Mais moi, c'est une des questions que j'avais. Est-ce qu'on est, est qu fait un nouveau concept pour les Français? Mais le menu va être à 90 pareil. Bon. Euh, on va développer un peu plus la poutine parce qu'il semble que nos cousins français sont curieux de voir. Euh, c'est un mec québécois qui connaissent ils sont curieux
7: d'en avoir sur le menu. Ils vont peut-être diffuser plus de matchs de, de soccer,
2: de foot? Moi, d'après moi, Mais dans le concept, ils disent qu'il y a quand même l'idée que beaucoup de Français sont curieux des sports nord-américains. Il y a un problème de fuseau horaire, parce que souvent, quand un match de hockey se joue en soirée au Québec, euh, il est rendu 2h du matin, là, heure de heure est de France. C'est sûr, mais quand même. Euh, donc, il semble-t-il qu'il va avoir quand même un visage assez québécois à la cage, et que si... Le partenaire là-bas, le partenaire français de la, 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 la boulangerie des anges, là. eux, ils sont partants. C'est-à-dire que oui. si ça va bien, si l'expérience à Bordeaux est gagnante, on pourrait se retrouver avec 5, 10, 15, 20 cages un peu partout à travers la France. Si vous
7: êtes nostalgique du Québec, vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir un petit match de foot à la cage. Le monde. Joe Biden, le président américain, s'est adressé au peuple aujourd'hui par rapport aux objets aériens qui ont récemment été détectés puis abattus un peu partout au-dessus au des États-Unis et du Canada. s'est réengagé là, à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Parce qu'on se souviendra, là, le 4 février, c'est un ballon chinois... 10, 11, 12 février d'autres objets non identifiés qui ont été par la suite dont abattus.
2: — Mais donc, il l'a dit aujourd'hui qu'il était probablement pas chinois. Il a baissé le, significativement le, la probabilité de l'hypothèse que ce soit d'origine chinoise. Sans dire d'où
7: ça viendrait. Oui, parce que là, les débris des objets volants font l'objet d'analyse, mais c'est difficile d'aller chercher la plupart de ces objets-là, puisqu'on les abat sur des zones qui sont pas habitées, qui sont très loin de la civilisation, pour évidemment éviter de, de frapper qui que ce soit avec les débris. Et là, on peut Ça doit veut... tomber en beaucoup de petits morceaux, quand même. Oui, surtout, tu sais, à la hauteur où ça, ça brise, là, 40 000 ouais, avec pieds. Avec un missile, là. Ils ont le temps de se disséminer dans le vent un tout ouais. petit peu. Ils tombent pas exactement au point où tu les abats, ça, on le comprend. Donc, c'est plus difficile à retrouver. Donc même analyser la source, la provenance de ces objets-là. Parions qu'on a bien hâte d'avoir des réponses et de les donner du côté du gouvernement américain. Et rapidement terminant, Mario, on a un autre officiel important euh, figure du gouvernement russe qui est décédé aujourd'hui. Marina Yankinova, 58 ans, s'occupait entre autres du financement de l'invasion russe en Ukraine au ministère de la Défense russe elle est décédée par un suicide du 16 e étage tombé de 50 mètres deuxième suicide d'un haut gradé russe cette semaine qui meurt après une longue vague ouais. quand même de suicides en Russie est-ce qu'on sait des dirigeants autour de Vladimir Poutine est-ce qu'il y a une ligne
2: l'info euh, suicide une ligne, une ligne d'appel d'aide je pense que c'est la ligne d'appel d'aide qui les appelle eux en premier ah, Martin, okay. Mario résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
1: Il ne mord pas à l'ame des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Emmanuel, la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
11: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
2: Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
11: La rencontre, la traverse,
1: Dumont.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors depuis que le Québec, en 2014, s'est donné une loi là, qui encadre euh, la possibilité d'avoir l'aide médicale à mourir, on se prépare à faire la, la plus grosse euh, réforme.
11: Oui, mais c'est une réforme qui va venir consacrer, finalement, que l'aide médicale à mourir, qui est considérée comme un droit fondamental par la Cour suprême du Canada, est maintenant un droit à deux vitesses, je te dirais, au Canada, entre le Canada et le reste du Québec. Pourquoi? Parce que, d'une part, le projet de loi qu'a déposé Mme Bélanger aujourd'hui vient euh, donner ou aménager un contexte dans lequel quelqu'un qui est diagnostiqué avec une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer va pouvoir faire une demande anticipée. Hein? Donc, euh, 60 ans, tu as toute ta tête, tu diagnostiqué avec l'Alzheimer. Après discussion avec ton équipe soignante, là, ça se pose sur un coin de table, et ta famille, tu peux décider que moi, quand je cesserai de reconnaître mes enfants ou quand je vais être dans tel, tel, tel état, puis ça va être belle bon, Il des, avec des, des les
12: stades
2: détails. de la maladie, etc.
11: C'est ça, je veux qu'on, recevoir l'aide médicale à mourir. Puis tu peux nommer un tiers aussi, qui va un peu comme être le de, de gardien de ça. Alors ça, c'est ça, c'est novateur parce qu'on n'est pas rendu là du côté du Canada anglais. Okay? Mais en même temps, à cause de comment le jugement de la Cour suprême était écrit, c'est devenu clair très vite pour les juristes et les gens qui se soignent ça qu'on ne peut plus discriminer entre la maladie physique, un cancer ou, euh, ou euh, ce qu'on appelle une maladie euh, euh, neurologique comme un handicap, être quadraplégique, et la maladie mentale. Donc, Ottawa est comme coincé avec ça depuis le début. Puis là, il va y avoir une loi au fédérale, c'est fixé 20 mars 2024 il y a eu des audiences, des études là-dessus. 2024, il va y avoir un cadre pour que les gens dont le seul, la seule maladie, c'est une maladie mentale, vont avoir accès à l'aide médicale à mourir. Là, pour se sortir de ça légalement, parce que Québec n'est pas prêt à aller jusque-là, mais là, la ministre Sonia Bélanger a accouché d'une phrase pour le moins surprenante. Tu
2: fait réagir,
11: hein? Ben, les troubles mentaux ne sont pas une maladie. Euh, parce que demande à n'importe... y a un. Il y a un botin là, qui s'appelle le DSM 4 ou 5 là, qui fait la liste de toutes les maladies mentales. Là. parle à n'importe quel médecin des troubles mentaux. C'est une maladie. Mais là, pour essayer de de se de faire une espèce de « pretzel » légal pour pas se pencher là-dessus parce qu'on n'est pas prêt au Québec à se pencher là-dessus puis qu'on considère qu'on n'a pas à, à s'enligner et à harmoniser nos façons de faire avec le Canada la ministre accouche de l'idée qu'un trouble mental, c'est pas une maladie. Je veux dire, c'est... c'est assez particulier. Tu sais? Et moi, je, le problème, c'est que moi, je, je conçois très bien que dans la société, les gens ne soient pas prêts à ça. De un, on n'en a pas assez parlé pour rassurer les gens que tu sais, euh, ta sœur qui souffre de dépression depuis 10 ans et qui est suicidaire, elle n'aura pas accès à l'aide médicale à mourir. Ce c'est pas ça l'idée. là. Euh, et qu'il y a moyen, selon les psychiatres, de bien l'encadrer. Mais comme on n'en a pas parlé puis qu'on ne veut pas en parler, bien là, on se retrouve au Québec où deux patients qui ont la même maladie mentale, il y en a un, il va avoir le droit de mettre fin à ses souffrances s'il habite en Ontario. Mais s'il habite au Québec, on ne veut pas en parler parce qu'on n'est pas prêt. Fait qu'il y a comme une. Puis moi, ce qui, ce qui me rend mal à l'aise là-dedans, c'est qu'on travaille tellement... Puis je comprends que la société n'est pas prête, OK? J'en suis. Puis que ça cause un immense malaise, cette idée-là. Mais que la solution que trouve le gouvernement pour contourner ce problème légal-là, c'est d'aller dire que des troubles mentaux, c'est pas une maladie. C'est comme si... Ça fait des années qu'on travaille pour essayer de d'enlever la stigmatisation des gens qui ont des troubles mentaux. Puis là, on vient dire que c'est pas une maladie. Ben, voyons donc. Je veux dire, c'est contre-intuitif, c'est contre-productif, c'est... En tout cas, moi, ça me crée un immense malaise. Faut
2: que je te le dis, Mais, ça, mais non, non, je comprends bien. En fait, je, je, quand je, parce que la phrase, moi, je l'ai entendue en direct. On présentait le dépôt du projet de loi ce matin puis elle m'a comme frappé, c'est comme une bizarre de phrase, quand tu l'entends, tu sais, comme premier réflexe, tu sais, la lecture d'un projet de loi, tu sais pas trop, là, t'sais, tu sais, tu l'écoutes au fur et à mesure, et, et, et je me suis demandé, est-ce est qu'elle veut dire euh, au, style sais, qu'il aurait pas dû continuer là, au sens de, non pas en général, dans la vie, Mais au sens de la loi sur l'aide médicale, ou de la, la présente pas. loi sur l'aide médicale à mourir? Qu'est-ce que tu veux dire?
11: Parce que la... Tu ah,
2: à cause du contexte ju juridique canadien là. À
11: cause du contexte juridique Oui, je comprends là, canadien, c'est qu'il y a le jugement de la Cour suprême Puis il y a le jugement Gladue Truchot Qui est le, le jugement au Québec qui a, mis un, qui a forcé Le Québec et Ottawa Tout le monde à enlever le critère de fin de vie okay? Parce que le critère de fin de vie Il n'a jamais été dans le jugement de la Cour suprême fait que Québec l'avait en disant Non, non, nous, on est dans notre régime À nous, c'est des soins de fin de vie Ottawa l'a mis parce qu'on euh, est pas rendu là. T'sais? Alors, Le jugement de la Cour supérieure a enlevé le critère de fin de vie et juge que c'est une condition, une affliction ou une maladie qui, qui cause des souffrances qui est incurables et qui cause des souffrances psychiques oui. ou physiques intolérables et qui ne peuvent être apaisées. Alors, ça inclut la maladie mentale puis ça inclut les gens qui sont quadraplégiques, tu comprends-tu? Ça inclut le monde qui sont au bout du rouleau, qui décident qu'ils veulent y aller, sous supervision ouais, médicale, etc. Là... Et donc, pour pas mettre la maladie mentale, on invente une nouvelle patente là
2: pour sûr
11: de toute réflexion.
2: – Mais parce que la maladie mentale, le, le, moi, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas consensus. Tu qu'on a tout fait ça à date avec l'unanimité des parlementaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a une unanimité dans la société, mais t'sais, on a tenu, compte tenu du caractère délicat du sujet, toujours resté très consensuel. Et je suis convaincu que sur la, mal la maladie, il existera peut-être un jour, peut-être qu'il y aura une éducation à faire des psychiatres, mais présentement, si tu parles aux gens... On va dire, on comprend que l'Alzheimer, ça ne revient pas en arrière Mais l'idée que la maladie mentale euh, Exemple, la dépression chronique là, euh, Écoute parler les gens Les gens vont dire « Ouais, c'est pas pareil euh, Tu sais jamais, tu vois pas la lumière au bout du tunnel Mais au bout d'une coupe d'années, des fois Il n'y a pas oui.
11: C'est vrai qu'il n'y en a pas de consensus Puis ce qui est intéressant C'est qu'il faut voir tout le travail qu'Ottawa Que les députés à Ottawa Parce qu'il y a un comité transpartisan aussi Qui fait le même travail à Ottawa qu'on fait au Québec là. Ça, On n'est pas les seuls à faire ça eux, ils, ils ont vraiment mandaté des groupes de psychiatres pour se pencher là-dessus, puis il y a des grands experts en psychiatrie, là, qui concluent que dans leur milieu à eux, eux, ils sont capables de faire la différence entre la je personne sais, dépressive, sais mais c'est sûr qu'il n'y a pas de consensus, mais le problème qu'on a, c'est que, en même temps, ça, c'est l'avis du Collège des médecins du, du Québec, c'est de dire un malade, c'est un malade. Pis une maladie incurable, mmh. c'est une maladie incurable.
2: Non, mais on pis, se comprend que dans ça, il y a le droit, il y a la médecine, puis il y a l'opinion publique, puis ça ne sera pas nécessairement aligné l'un sur l'autre.
11: Non, mais c'est comme ça qu'on a fait avancer euh, la fin de la peine de mort. À une époque où, pendant très longtemps, les gens étaient quand même en faveur. C'est comme ça qu'on a fait avancer euh, le droit à l'avortement. Puis, tu sais, je... je, je comprends-moi bien, je suis pas une militante de l'idée d'inclure les gens qui ont une maladie mentale. Je trouve qu'on qu va très... Non, tu
2: constates l'état du droit et de la médecine.
11: Mais je constate l'état du dilemme moral et légal autour de ça et, et le fait qu'il faut que c'est un peu pleutre comme ministre au lieu d'assumer qu'on l'exclut
2: de ramasser ça dans cette, faire
11: euh, à un mental, malaise, dans
2: cette... croire qu'un trouble mental, c'est pas une hey, Merci, Emmanuel. À demain. Très Au bien. Au
11: revoir.
1: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
2: Jean-François. Salut, Mario. Est-ce qu'on a un nouveau golfeur sur le terrain? Tiger Woods!
4: Tiger Woods est là. C'est bien de lui que tu parlais. Tu parlais pas de moi qui commence à faire des swings dans mon sol, sol
2: hein? Non, non, non. Je parlais de lui. Je parlais de lui. <rire> mais qu'on n'a pas vu depuis, <rire> quand, depuis longtemps. là.
4: Écoute, depuis juillet, l'année passée, qu'il a pas fait un tournoi, euh, le seul qu'il a fait, c'est avec son fils pour, euh, pour s'amuser. Donc là, il fait partie de l'invitation de Genesis. Non seulement il est porte-parole de cet événement-là, fait que c'est bien qu'il qu soit là, mais il a dit euh, « c'est bien mal me connaître de penser que je m'en viens ici euh, à être figurant. Euh, non seulement je veux faire la coupe, mais je veux gagner le tournoi. Donc à 47 ans, avec tout ce qui est arrivé, on comprend que c'est pas évident. Mais il va très, très bien depuis le début de la journée. Là. Il est à moins 1 après 8 trous. Donc euh, ça se passe bien. C'est sûr que les meneurs là, sont à moins 6, moins 7 présentement. Il y a encore du chemin pour les rattraper. Mais c'est une bonne ronde de golf pour euh, Tiger Woods pour l'instant. Et c'est surtout très bon pour le faire. pas golf, évident, je, je vois moins un. Ouais, moi, je l'ai
2: pas joué C'est souvent, le moins 1 sur une ronde. Là.
4: <rire> Imagine sur une jambe.
2: <rire> il fait
4: ça sur une jambe, puis je pense qu'il ne part pas des blancs. Hein qu'il ah, ouais
9: ouais Un, <rire> ouais, un, un vrai. petit peu plus
4: loin que ça bon. Mais c'est euh... bon pour euh, le golf parce qu'on sait avec la compétition Avec le circuit livre maintenant et tout ça Puis c'est sa préparation aussi pour le tournoi des maîtres euh, Donc Tiger Woods On va le surveiller en fin de semaine
2: Petit mot de tennis
4: Ouais Félix Auger aliassime qui a gagné C'est la première fois qu'il y a une défense de titre Il est à Rotterdam là où il a gagné son premier tournoi ah, L'année passée l dernier, Donc, ben oui c'est le champion en titre, c'est lui qu'on doit battre, donc il vient de passer le deuxième tour avec une victoire de 6-4, 6-3, un petit peu plus tôt ce matin contre Grégoire Barrière. Mais là, attention au prochain tour, déjà, Daniel Medvedev sur son parcours, ça ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il ne l'a jamais battu jusqu'à maintenant, oh. Félix
2: Ojaliasim, mais
4: il y a une première atout dans la vie
2: et gros 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 test pour le Canadien euh, ce soir euh, parce que je comprends que les Hurricanes, j'écoute les connaisseurs un peu, on les met dans le top quoi, top 3, 4, 5 équipes là, qui sont des, des, des vrais compétiteurs pour la coupe
4: ah ouais, puis certains moi qui vont aller chercher un deuxième centre, c'est Kodkeniemi qui est là ils ont, ils ont stall aussi qui est là, mais je pense qu'ils vont aller chercher quelqu'un à la date limite des transactions. Ils ont une seule défaite en temps régulier à leurs 12 derniers matchs. Et là, le Canadien qui a fait un long périple à domicile, c'est sur la route que ça va se passer. Tu sais, Un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, n'a pas joué souvent, loin du centre-belle. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour, pour nos jeunes. Un euh, Canadien qui est sur une belle lancée quand même. Mais là, on affronte vraiment une machine de hockey bien balancée à toutes les positions. Comme on s'est déjà dit, on pourrait toujours nous prendre à la légère. Hein, ça, ouais. ça c'est pas exclu. Sauf que dans quand, quand ratings, on arrive, qu on dans... ouais, noir.
2: mais sauf que des équipes comme ça, là, qui luttent, pour euh, en série l'avantage de la glace tout ça. C'est a... à ça des fois au mois de novembre, là, une équipe qui oublie complètement de se présenter parce que l'adversaire est en queue de peloton. Mais à ce date-ci, on dirait que les équipes sont plus conscientes des points au classement, là, de l'importance du moment.
4: Oui, puis avec ce qui est arrivé, avec Sébastien Ao qu'on a essayé d'aller chercher, après ça, ils nous ont volé Kotkaniemi, il y a une petite rivalité quand même entre les Hurricanes et le Canadien, fait que je pense pas que dans les deux vestiaires, ça va s'endormir. Il, il
2: ça va Samuel Gontembeau devant le filet. Oh, il va commenter là parce que, je sais pas, à un moment donné, on disait ah, euh, euh, Caroline regrette, à un moment donné, on a une manchette ah, il a fait quelques bons matchs, mais mettons, on est rendu quoi aux deux tiers de la saison, est-ce qu'il est, est, qu est un actif pour euh, les Hurricanes, ou il est un problème qu'on un boulet qu'on
4: il était un, 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 un dvorak,
2: mettons, chez nous.
4: T'sais, il fait pas mal, il fait pas bien. Il a 8 buts, 13 passes en 21, en 21 points, donc en 53 matchs. C'est pas extraordinaire, surtout quand es, tu joues pour une machine de hockey. Apparemment que c'est beaucoup amélioré euh, de l'aspect défensif, donc on lui donne des missions défensives. Mais tu sais, là, il est plus à 7 millions, comme quand on est venu nous le voler. Il est à 4,8 millions. Fait que tu Hoffman fait 4,5, Jonathan Drouin fait 5,5. Est-ce qu'il est plus un boulet, moins un boulet que ceux-là c'est pas mal dans le même, dans le même lot là, pour Côte-Canemis, mais je pense pas que tu peux aller à Coupe stanley avec lui comme deuxième centre.
2: Et c'est pour ça que tu penses que dans la, les périodes des transactions, ils vont aller chercher un autre centre. Ben, on va surveiller le Canadien ce soir. Merci Jean-François. Salut demain. Mario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
1: entreprise. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN.
12: Mario et Philippe Vincent sont avec nous ce jeudi. Alors parlons tout de suite de la réforme de la loi sur les langues officielles, une fronde rarement vue au sein des troupes libérales. Euh, Mario, est-ce que Justin Trudeau va imposer la, la ligne de parti
2: une bonne question, d'autant plus que dans la fronde, il y a un ministre. Là, la solidarité ministérielle, c'est un principe encore plus fort mm -hmm. que, la, que la ligne de parti. Un de ses amis, d'ailleurs, un de ses amis euh, de l'école, d'université, M. Meller. Euh, oui, c'est une vraie fronde. Et des gens qui font quand même... Euh, bon, je crois ils n'acceptent pas les bases de la nouvelle loi sur les langues officielles. Le fait que le français est particulièrement fragile et donc euh, qu'il doit être protégé. Eux sont dans l'esprit de l'ancienne loi sur les langues officielles que... Il faut protéger les minorités linguistiques fait Au même titre qu'il faut protéger Les petites communautés francophones de, de Saskatchewan ou du Manitoba Il faut protéger la pauvre communauté anglophone du Québec Et Je dis pas que la communauté anglophone du Québec Elle a des droits, elle a pas de droits Elle en a, ils sont largement respectés Il y a deux universités, des hôpitaux euh, Puis, mais je veux dire, dans la réalité de la vie Tu vis en anglais à Montréal, ouvres la radio ouvres la télé, ouvres la télé La majorité des postes sont en anglais Tu tu vis sur un continent, les films, tout se passe en anglais euh, Donc mm -hmm. c'est pas c'est pas très crédible leur bataille, sauf que pour Justin Trudeau, c'est devenu tout un problème politique, là. tout un problème. Est-ce qu'on est prêt à perdre des députés, à avoir des démissions dans son caucus mmh. au nom de la protection du français quand on est premier ministre du Canada?
12: Oui. Philippe-Vincent, j'ai déjà posé la question au, au début de l'affaire, mais bon, là, on voit comment ça évolue. Ça nous dit quoi sur le leadership de Justin Trudeau?
13: Ouais, peut-être les plus positifs vont dire que ça, ça montre que Justin Trudeau donne de la liberté à ses députés. Il l'avait promis, sauf sur les questions liées à la charte, et il respecte cet engagement-là. Mm -hmm. Après, ça montre quand même aussi que d'abord, à l'intérieur de son caucus, il n'a pas donné la place aux députés pour pouvoir s'exprimer. Ça, ça a été une des reproches. Et ça a fait en sorte que ces députés-là se sont exprimés sur la place publique et font en ce moment dérailler le débat et qu'il n'a pas de contrôle sur cette ligne-là. Il n'a pas de contrôle sur ce message-là. Donc, ça va être intéressant de l'entendre d'abord, parce que son silence aussi est particulier. Il peut ouais. en profiter en ce moment, parce qu'à la fois, il peut récolter les fruits en disant « Regardez, la communauté anglophone s'exprime. » Et de l'autre côté, il peut dire bon, « On va continuer d'adopter le projet de loi et donc de défendre les langues officielles. » Mais quand l'opposition, qui est majoritaire lorsqu'elle est réunie ensemble, si elle réussit à faire adopter un, projet, un amendement qui permettrait, par exemple, que la charte de la langue française s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale, ça va vraiment être là, le vrai test, si le gouvernement va continuer d'appuyer son propre projet de loi modifié par l'opposition. Oui.
12: En tout cas, des, les pommes de discorde s'accumulent dans le, le, le panier Québec-Ottawa, après C-13, le chemin Roxham. Maintenant, le C-5, adopté en, en juin euh, par le fédéral, qui permet aux agresseurs sexuels de purger une peine de prison à domicile. Euh, levé de bouclier au Québec, euh, Mario, les députés euh, québécois qui accusent Ottawa de, de nuire à la lutte contre les violences sexuelles. Et une motion qui a été euh, adoptée en 100 à Québec.
2: Oui, absolument. Et euh, le Bloc québécois qui est en mode panique à l'heure actuelle Qui dit qu'ils vont faire un projet de loi Pour corriger ces cinq projets de loi de députés euh, Parce que le Bloc était avec les libéraux là-dedans euh, c'est la philosophie, très à gauche, de dire, ah, les peines de prison, faut sortir les gens des prisons, les peines de prison sont trop sévères, il mmh. euh, faut enlever les peines minimales. Donc, le Bloc là, a dansé la valse avec Justin Trudeau là-dessus. Sauf que là, euh, bon, le Bloc dit, nous autres, c'est parce qu'il y avait des bouts du projet de loi qu'on aimait, d'autres qu'on n'aimait pas, qu'on a ramassé le mauvais avec le bon. bon. Euh, moi, personnellement, mmh. euh, je... je j'ai jamais compris, j'ai écrit des chroniques, j'ai jamais compris qu'on aille de l'avant avec ce projet de loi-là. À un moment donné, à un moment donné faut il faut qu'il y ait une, so une cohérence dans une société... T'as euh, des débats sur les problèmes de violence sexuelle. Tu dis « Me il faut que les gens dénoncent, les encouragent à dénoncer. Même chose avec les crimes par arme à feu. On dit à Montréal, à Toronto, à Vancouver, les crimes à arme à feu, ça n'a pas de bon sens. Dépensons des millions, embauchons des policiers, ayons des plans spéciaux de lutte à ce genre de crime-là. Puis en parallèle, tu as des députés à Ottawa qui, pendant des mois et des mois, là, se questionnent ouais, « Comment est-ce qu'on pourrait prendre moins sévère puis diminuer les peines de prison ?» Ça a pas de Sincèrement, là, ça n'a pas d'allure. as l'impression que t'as un parlement qui vit sur une autre planète.
12: Ouais. Philippe-Vincent, le ministre de la Justice, la Métis, s'est dit très fier de, de ces cinq, lui. Et puis, au fond, il se fie au, au bon jugement des juges.
13: Oui, puis ultimement, si on nomme des juges, c'est à ça que ça sert. Après ça, comme Mario le disait, il y a quand même un minimum pour certains crimes. La société, par exemple, pour un meurtre dit... Bien, à perpétuité, vous serez en prison sans libération conditionnelle avant un nombre d'années X. Donc, pour certains crimes, il y a un minimum qui est prévu dans la loi parce que, socialement, on trouve que ce sont des crimes qui sont trop graves. Il faut aussi oui. rappeler que là-dedans, il y a des enjeux sur les peines minimales de drogue qu'on a enlevées, parce qu'à de nombreuses reprises, là, les peines minimales qui avaient été mises de l'avant par Stephen Harper, notamment, avaient oui. été déboutées en Cour suprême. Après, pour la drogue, il y en a beaucoup qui disent que ça empire, les peines minimales, parce que ça ne prend pas compte du contexte, ça ne permet pas à un juge de prendre en compte ce qui s'est passé dans le cas en particulier, et souvent en judiciarisant, en envoyant quelqu'un en prison, on amplifie le problème. Problème. Et oui, il y a l'aspect punitif, mais il n'y a pas l'aspect de réintégrer la société par la suite. Donc, la peine de prison peut amener un dommage supplémentaire dans certains cas. Et ultimement, ce qu'on voulait donner, c'est plus de liberté aux juges pour faire du cas par cas, pour éviter qu'il y ait une, judi... une, judici... une, judici... une judiciarisation totale. Puis comme sur les armes à feu, il y a eu des peines minimales pendant les 10-15 dernières années et ça n'a pas empêché la flambée de la violence qu'on a connue. Oui. En
12: terminant, une question... Euh qui est euh, toujours très délicate. Combien doivent gagner nos élus? Euh, ça revient régulièrement. Euh, c'est tout un exercice là, pour les élus qui sont un petit peu jugés partis, Mario.
2: Oui, ouais, c'est certain que c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ont créé un comité indépendant avec des ex-députés et mmh. un spécialiste des ressources humaines. Ça réglera pas le débat. Il y a des gens qui vont être contre ça, qu'on augmente le salaire des élus. Puis il y en a d'autres qui vont trouver que ça a du bon sens. Moi, je, je me suis amusé tantôt. Je suis allé avec mon sel avant de rentrer en Onde ici à Cuba. J'ai fait dix minutes de recherche d'emploi dans le secteur public. Tu sais, mettons un euh, directeur d'arrondissement à la Ville de Montréal. Là, ça gagne le salaire de Christian Dubé. Ça gagne, ça, ça gagne plus qu'un député pour la peine. Euh, au ministère des Mines, présentement, on cherche un directeur des, des politiques. Quelqu'un euh, gagne plus qu'un député. Et moi, c'est là, je trouve qu'il faut se placer. C'est dans l'échelle de l'ensemble des salaires du secteur public. Ceux qu'on élit, ceux que nous, les électeurs, on choisit, à moins que les électeurs, on pense nous-mêmes qu'on est complètement niaiseux et qu'on choisit des pas bons, mais ceux qu'on choisit, est-ce qu'on pense qu'ils devraient être un peu plus haut dans la hiérarchie? Moi, ma réponse, c'est oui. Mmh.
12: Euh, Québec solidaire subject, là, dit que la CAC, les libéraux, sont bien pressés, Philippe-Vincent.
13: Oui, bon, après ça, Québec solidaire, il y a déjà eu un rapport qui a été déposé, puis il l'avait torpillé. À un moment donné, il faudrait qu'on s'entende sur une formule pour augmenter les salaires, revoir les fonds de pension et tout ça. On pourrait ouais. le faire comme il faut. À un moment donné, il faut bac. que ça se fasse. C'est juste qu'en ce moment, on est en pleine renégociation dans le secteur public, puis on a offert 9 pour les cinq prochaines années au secteur public. Alors, ouais. si les élus étaient pour se donner une augmentation plus haute que ça, je vous dirais que les syndicats vont, en, euh, vont en profiter. Ils ouais. ouais. vont critiquer le fois, timing, hein? les élus en ce moment. Donc, il y a aussi ouais, le contexte ouais, ouais. qu'il faut pas oublier.
12: Effectivement, un tantinet. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au
13: revoir.
2: Salut. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30, à C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.